0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster Ja, aus äh, Hörer, die uns schon etwas länger verfolgen, wissen, was jetzt kommt. Wir haben es ja auch schon ein bisschen angekündigt. Ähm, wir sind wieder zu dritt. Ähm, Julian ist natürlich wieder dabei und der Jürgen. Ja, hallo, ihr beiden. Wir dürfen ihn wieder Gast nennen.
1: Ja, danke für die Einladung. Freut und, mich sehr. Mach ich mal gerne.
0: Und, Man muss ja schon ähm, fast
2: sagen, äh, ich, ich, ich habe gerade noch gewartet, ob das jetzt als... Als, als Special ja ankündigst, aber irgendwie so äh, so besonders ist er zumindest zur Finanzfolge gar nicht mehr.
0: Ja, schon Tradition. Genau, also du, ja.
2: zumindest sag ich mal bei der Finanzfolge bist du ja doch schon ein fester Bestandteil. Ich weiß gar nicht, ob jetzt könnte die dritte oder vierte Finanzfolge sein. Ich bin ja auch bisher mal sehr, sehr gut angekommen.
0: Vierte, oder? Hätte ich gesagt. Kann sein, ja. Also ja,
2: die
1: vierte ist. würde ich auch bestätigen meine Aufzeichnung. <lacht> ja, sehr gut. Ihr könnt ja mal eine Nostalgiefolge machen halt über die 70er oder 80er Jahre. Dann kann ich auch ein paar Geschichten
2: erzählen. halt irgendwie. Ja.
0: Nächste Länderspielpause genau. dann. Ich glaube,
2: da, da können wir natürlich halt nur lauschen, da können wir gar nichts zu beitragen. Ja, das ist dann halt
1: irgendwie dann halt die Kunst des Vortragenden euch dann auch irgendwie als Kiddies halt einzubeziehen, halt in die tollen Geschichten halt, ne? <lacht> aber, aber heute machen wir ja erstmal Finanzen halt.
0: Genau, nämlich der Konzernabschluss ist ähm, rausgekommen und ich glaube vom äh, ganze Jahr, 22 müsste der umfassen, wenn ich mich nicht täusche. Genau.
1: Ja, das muss man immer vorausschicken halt. Gerade jetzt sagen wir mal für die Hörer, die zum ersten Mal zuhören. Und von daher, ja, sagen wir mal, sich jungfräulich dem Thema widmen, dass Schalke das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Ja, völlig normal. Aber von daher umfasst es halt sportlich äh, immer ähm, zwei äh, Runden aus unterschiedlichen Saisons. Oder jetzt ganz genau gesagt, halt in dem Geschäftsjahr 22 ist eben die Rückrunde äh, der, der letzten zweiten Liga enthalten äh, und eben die Hinrunde der, der aktuellen Saison. Ja, und das muss man äh, sich immer vor Augen führen, macht die ganze Sache auch nicht ganz so einfach, äh, lässt sich aber nicht ändern. halt Und äh, wie gesagt, da ist Schalke aber auch in bester Gesellschaft zu anderen Vereinen, man muss sich für irgendwas entscheiden halt und bei Schalke ist eben, das äh, entspricht das Geschäftsjahr dem Kalender Ja, soll ich mal direkt weitermachen halt und äh, ihr springt ja, dann rein, wir, wenn ihr Fragen habt oder wenn wir ich... Können, wir, wir können gerne reinstarten. Genau, also das, das einmal vorausgeschickt, ähm, das ähm, Gute ist, dass äh, Schalke äh, nochmal da, da recht transparent ist, das heißt, ich habe mir jetzt für die Vorbereitung äh, des Post Podcasts den äh, Konzerngeschäftsbericht 2022 reingezogen. Äh, den gibt es äh, seit äh, weiß nicht, knapp zwei Wochen äh, auf der Schalke Homepage und da kommt auch jeder ran. Ja? Also das, äh, das Wesentliche oder alles halt, was ich jetzt vortrage, das kommt im Wesentlichen äh, aus diesem Geschäftsbericht und dazu habe ich mir noch die die Veranstaltung äh, mitgeredet äh, reingepfiffen, ähm, der mal die beiden Vorstände Christina Rühl-Hamers und, und äh, der CEO der neue Bernd Schröder äh, am 17. März äh, auch äh, fast 90 Minuten in erster Linie halt auch über den Abschluss halt und andere Themen referiert haben. Soweit ich das richtig verstanden habe, äh, muss man aber, um, um diese Aufzeichnung äh, einsehen zu können, das ist auch auf der Schalke Homepage, da muss man aber Mitglied sein, ansonsten kommt man da nicht ran halt irgendwie. Aber das, wer Mitglied ist oder noch Mitglied werden will, ähm, finde ich halt auch äh, recht hörenswert halt. Also mir hat es halt äh, nochmal sehr geholfen, um auch zu verstehen, äh, wie der Vorstand die aktuellen Zahlen ähm, sieht und äh, insbesondere halt auch die, die unmittelbare Zukunft.
0: Die sind ja generell immer äh, recht hörenswert, also ähm, wer sich die anschauen kann, immer eine Empfehlung mitgeredet, ähm, ist immer ist ein tolles Format, äh, was äh, ja auch dem Fan, glaube ich, einen guten Mehrwert bringt und äh, vielleicht auch mal kleine Insights bietet, ne? also da kann man es war damals noch mit Rufen Schröder, der ab und zu auch mal da saß oder was weiß ich ja, nicht. Gut, ja gut, der war ein bisschen unterhaltsamer
1: halt irgendwie. Dafür hat er dann Schwierigkeiten gehabt bei der Verpflichtung von Torhütern und Trainern halt. Muss sich jeder selber entscheiden halt <lacht> irgendwie, äh, was wichtiger ist. Aber das äh, vergossene Milch, da ist ja jetzt halt irgendwie in Leipzig tätig halt. Da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Ähm, so, dann, ja, wie hat Schalke das Geschäftsjahr 2022 ähm, insgesamt abgeschlossen? Die meisten haben es vielleicht schon gelesen unterm Strich steht wieder ein Verlust in Höhe von 20 Millionen Euro. Ja, und äh, sagen wir mal, dieser Betrag, der wird äh, den, den Hörern, zumindest denen halt, die sich den letzten Podcast reingepfiffen haben, im November zu den Halbjahreszahlen schon relativ bekannt vorkommen, weil im Prinzip äh, der Verlust des gesamten Jahres entspricht äh, nahezu betragsgleich dem Verlust des ersten Halbjahres halt. Positiv ausgedrückt kann man jetzt sagen, Schalke hat es geschafft, das zweite Halbjahr 2022 mit einer schwarzen Null abzuschließen Also oder mit anderen Worten, zumindest sind keine weiteren Verluste im zweiten Halbjahr hinzugekommen. Also der Trend ist positiv und ich möchte jetzt schon an der Stelle sagen, weil ich finde, das ist spektakulär. Das hat es eigentlich noch nie gegeben in den letzten Jahren, dass der Vorstand für das gesamte Geschäftsjahr 2023, also das aktuelle Geschäftsjahr, Liga-unabhängig einen Gewinn prognostiziert. Das ist, finde ich, schon spektakulär. Hatte ich so nicht erwartet. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie so große Erwartungen gebildet. Aber äh, das gab es halt äh, schon lange nicht mehr. Und wie äh, gesagt, äh, was man auch äh, hervorheben muss, dass diese Prognose Liga-unabhängig gilt halt. Also sowohl äh, äh, bei einem Verbleib in der ersten Liga halt, aber auch, vielleicht dann halt in einem geringeren Umfang, bei einem erneuten Abstieg halt äh, geht äh, der Vorstand davon aus, dass, ähm, dass ähm, wir im äh, ja, nächsten und übernächsten Podcast dann die Ursachen eines Gewinns diskutieren können halt irgendwie. Also das will ich schon mal direkt äh, voran vorausschicken halt, um auch, sagen wir mal so, die Stimmung bei euch und bei den Hörern dann halt morgen halt entsprechend zu erhöhen halt Also wie gesagt, 20 Verlust für 22 aber gemäß aktueller Prognose das letzte Mal halt Trendwende geschafft und äh, ab dem Jahr 2023 halt äh, gibt es dann halt
2: Gewinne. Ich bin mal gespannt, ist auch gleich, inwieweit äh, du das, das nachvollziehen kannst, aber... Es ist ja, sag ich mal, schon eine große Veränderung. Wenn man sich das vorstellt, in der letzten halben Zweitligasaison haben wir einen Verlust von 20 Millionen gemacht. Selbst wenn wir jetzt nur von einem Gewinn von 5 Millionen ausgehen, wäre das ja eine Veränderung von, von 25 Millionen. Ich meine, klar, ich glaube, in der letzten Zweitligasaison, der, in der Rückrunde, müssten vielleicht auch noch die ersten 1, 2, 3 Heimspiele vielleicht äh, Corona geplagt gewesen sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht, sag ich mal, irgendwie 5, 6 Millionen vielleicht irgendwie noch erklären kann durch durch ja, durch mehr Einnahmen vielleicht auch noch, sag ich mal, mehr Events oder sowas. Aber auf der anderen Seite sind es ja trotzdem dann möglicherweise 20 Millionen, wo ich mich jetzt erstmal so frage, wo kommen die her? Ähm, vor allem, weil man ja auch jetzt davon ausgehen muss, ähm, dass, äh, ja, sag ich mal, in der, in der, sag ich mal, die, die Fernsehgelder, die wir von der Bundesliga bekommen, würde ich jetzt mal, also ohne, dass ich mir das angeguckt habe, würde ich mal davon ausgehen, dass die jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, steigen werden. Ne? Genau. Ja, also im Prinzip ohne, dass wir heute äh, diesmal ein professionelles Vorgespräch
1: hatten, äh, was wir hier diskutieren wollen, halt irgendwie äh, gibst du so im Prinzip halt jetzt schon, äh, wenn man mit dieser Bemerkung halt äh, die Agenda halt für die nächsten Minuten vor. Ne? Also ich meine ja, äh, aber bevor man sozusagen versucht oder, oder im Anschluss, wenn man den Podcast dann gehört hat, äh, ist ja vielleicht auch jeder mal aufgefordert, sich selber Gedanken zu machen halt. Äh, ob das alles so sein kann und, und wie wahrscheinlich das ist äh, und unter welchen Voraussetzungen macht es glaube ich jetzt erstmal Sinn, äh, sich über äh, geprüfte Ist-Zahlen zu unterhalten halt und ähm, also wir haben jetzt den großen Vorteil, äh, wenn wir das ähm, Geschäftsjahr 2022 vergleichen mit dem Geschäftsjahr 2021, dass wir zwei Jahre vergleichen, wo Schalke jeweils eine Saison in der ersten Liga und eine Saison in der zweiten Liga äh, gespielt hat. Da hatten wir die letzten Podcasts nicht gehabt, da war schon immer so der erste Bruch. Und äh, von daher äh, ist es jetzt erstmal an sich äh, vorteilhaft, dass die beiden Jahre unter sportlichen Gesichtspunkten äh, beziehungsweise ähm, Länge äh, der, der Liga-Zugehörigkeit ganz gut zu vergleichen sind. Und dann vielleicht auch noch mal ganz kurz zur Erinnerung, halt äh, im Geschäftsjahr 2021, hat Schalke ähm, mit einem Verlust äh, in Höhe von 18,7 Millionen abgeschnitten. So, ne? Jetzt würde man auf den ersten Blick sagen, ups, 2021 18,7 Millionen, äh, 2022 ähm, 1,3 Millionen äh, höhere Verluste. Äh, dann hat im Prinzip ja Schalke in 2022 noch mal äh, ein bisschen schlechter gewirtschaftet halt als im Vorjahr. Ne? Das wäre sozusagen die, 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 die erste Vermutung oder die erste Beobachtung. Wenn man sich jetzt aber ähm, die, die einzelnen ähm, Erfolgs- und, und Aufwandstreiber äh, äh, anschaut im letzten Jahr, ergibt sich dann halt äh, ein genaueres Bild. Und äh, ja, dann kommen wir, glaube ich, direkt auch äh, äh, zu, zu den TV-Geldern, weil äh, im Prinzip gibt es in 2022 im Vergleich zu 2021 drei riesige Themen, die dazu geführt haben, dass das Ergebnis von Schalke deutlich abgeschmiert ist. Halt. So, und da sind an erster Stelle die zurückgegangenen TV-Gelder zu nennen. Jetzt nochmal die geprüften Zahlen. Im Geschäftsjahr 2021 konnte Schalke noch 62 Millionen Euro an TV-Geldern ausweisen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 betragen die TV-Gelder nur noch 34 Millionen Euro. Das ist also ein satter Rückgang in Höhe von 28 Millionen Euro, obwohl Schalke in beiden Jahren jeweils gleich lang in der ersten und zweiten Liga gespielt hat. Daran kann man erkennen, wie mal unter finanziellen Gesichtspunkten halt bezogen auf die TV-Gelder, wie schmerzhaft der Abstieg war. Und das hat Frau rühl in Mitgeredet auch noch nochmal thematisiert. Und sie hat das ein bisschen anders formuliert und hat gesagt, das ist eben so ein Abstieg für Schalke, sagen wir mal, für einen Verein, der, der lange Zeit halt äh, in der Bundesliga gespielt hat, das ist ja eine Fünfjahreswertung und äh, zum Teil sogar Vizemeister war halt, ja, und dann äh, erstmals absteigt, äh, ist es dann halt sozusagen, setzt da kein Trambolin-Effekt ein halt, ja, das heißt, man rutscht einmal runter und dann äh, rutscht man in gleicher Höhe, springt man wieder hoch halt, äh, bei einem Aufstieg, sondern bei Schalke ist es so, dass man äh, durch den Abstieg halt in die zweite Liga im ersten Schritt ca. 50 Millionen verloren hat. Und durch den äh, Aufstieg jetzt äh, wieder in die erste Liga hat man äh, von diesen 50 Millionen erst wieder 20 Millionen aufgeholt. Halt, ja? So Und das ist äh, einfach äh, die äh, Geschichte dahinter, dass, äh, ähm, sagen wir mal, bei den TV-Geldern halt Schalke massiv verloren hat halt irgendwie. Ne? Die hat dann auch nochmal, ähm, kann man auch so ein bisschen halt im Internet so checken, ob das, äh, sagen wir mal, so stimmt und das geht in die Richtung. Aber sie sagte, halt vor äh, dem Abstieg halt äh, lag Schalke halt bei den TV-Geldern in der ersten Liga auf Platz 9. Und jetzt durch den ähm, durch den Abstieg und Wiederaufstieg liegen wir nur noch auf Platz 16 halt. Ja, ich habe mir das mal im Internet so angeguckt äh, und das scheint so zu passen, obwohl da die Unterschiede da nicht so groß sind, halt zu, zu Bochum und Bremen halt. gut äh, Stuttgart war in der zweiten Liga die letzten Jahre halt. Aber sagen wir mal, andere Vereine, die, die, äh, die keinen Abstieg hatten halt in den letzten Jahren, die sind äh, uns eben, äh, was die TV-Gelder anbelangt, hoffnungslos äh, enteilt und äh, mal, das dauert jetzt halt äh, eine gewisse Zeit, wenn wir in der ersten Liga bleiben sollten, äh, bis wir sozusagen diesen Rückgang wieder wettgemacht haben. Also das ist der der riesige, der der größte, ja oder sagen wir mal ein ganz, ganz großer Betrag halt, ähm, ca. 30 Millionen, die uns da verloren gegangen sind.
2: Wenn ich da mal reingrätschen kann, aber ich glaube, du hast auch gerade das richtige Stichwort gesagt, man darf jetzt auch nicht vergessen, dass Gilt jetzt nicht nur, sag ich mal, für die Veränderung von 21 auf 22, sondern jetzt eben auch für die Prognose 23 und für die nächsten Jahre. Weil natürlich, sag ich mal, irgendwann die Fit-Saison, ich weiß gar nicht, wann die jetzt genau war, die müsste jetzt bald, sag ich mal, aus der fünf rausfliegen. Und sag ich mal auch die schlechte Saison dann unter David Wagner, unser Abstieg, zweite Liga. Also wir werden jetzt ja auch erstmal so schnell erstmal nicht wieder hochklettern können, sondern. Ähm ja, das stimmt. Auf ja, der einen Seite, ja genau, man wird nicht
1: so schnell hochklettern können. Es gibt im Internet sogar Seiten halt, da werden dann halt. Prognosen gemacht, wie sich die, äh, die Fernsehgelder in der Zukunft entwickeln äh, werden, aber leider die letzte Prognose, die ich gefunden habe, die äh, war, weiß ich, vor Mitte Januar als Schalke dann halt äh, sozusagen äh, da sind sie jetzt ja immer noch, halt auf einem Abstiegsplatz war und da kann man dann halt irgendwie äh, eben sehr schön aber erkennen, es geht hoch, aber in kleinen Schritten, wenn wir in der ersten Liga bleiben. Halt, ja, ich würde jetzt mal so vermuten, dass das halt dann halt im nächsten Jahr dann halt mindestens halt fünf Millionen mehr sind als im letzten Jahr. Das Positive und das müssen wir ja auch immer halt uns vor Augen führen. Und dafür hat der Vorstand ja halt auch auch ein, geplant bzw. eine Prognose gemacht. Wir haben beim ersten Abstieg 50 Millionen verloren. Wenn wir jetzt halt nochmal absteigen sollten, ist natürlich jetzt die Ausgangsbasis, ich würde man sagen, irgendwo mit 45 Millionen, vielleicht jetzt aktuell deutlich geringer. Und wenn wir jetzt halt auf 20, 25 Millionen abschmieren halt, sind das eben ist, da nicht, ist das nicht mehr so ein großer Schlag ins Kontor. Ne? Also das hat halt auch immer, sagen wir mal, zwei Seiten. Ja, äh, es wird Jahre brauchen, äh, bis wir wieder, unsportlichen Erfolg, äh, wenn sich die Verteilung der Fernsehgelder äh, nicht ändert, bis wir wieder dahin kommen, wo wir mal waren, wo wir lange Zeit waren. Falls wir abschmieren sollten und steigen eben nochmal ab, wird es nicht so wehtun wie beim ersten Mal, weil sozusagen die Ausgangsbasis jetzt halt deutlich niedriger ist. Halt. Und von daher ist es dann sozusagen halt auch einfacher halt irgendwie für den Vorstand ja, mit diesem Rückgang dann halt umzugehen. Ich sag's mal so halt, ne?
2: Ich meine, ist ja auch vielleicht für die, für die sportliche Einordnung, wenn man sich das Ganze vor Augen führt, gar nicht so verkehrt, weil man, äh, natürlich, sage ich mal, mit dem, auf den ersten Blick, äh, vielleicht manche Schalke immer noch ein bisschen denken, was, sag ich mal, vergleicht man sich mit, mit Mainz oder mit Augsburg. Ja. Man darf aber nicht vergessen, dass die zumindest, sage ich mal, jetzt aus den, äh, TV-Einnahmen dann teilweise gleich viel oder sogar mehr Geld ja. einnehmen. Natürlich werden wir jetzt durch, durch Merchandising, ne, durch, durch, unsere Mitglieder dann teilweise vielleicht mehr einnehmen können. Auf der anderen Seite ist der Apparatschalke auch wieder größer. Ich ja. finde, das muss man jetzt auch, ich meine, du hast gedacht, habe ich, ich gesagt, jetzt sind wir die Saison 16. Ähm, daran merkt man jetzt auch so, sag ich mal, irgendwie sportlich, wo wir uns einzuordnen ja, haben. Ich meine, es war natürlich genau. jedem klar, dass wir, dass es für uns nur um den Abstieg geht, aber dass man auch da sieht, dass auch finanziell, sage ich mal, sind wir eigentlich auf dem Tabellen, wo wir jetzt sind, sag ich mal, irgendwo, da gehören wir hin. Das heißt, um die Klasse zu halten, ist irgendwo eine kleine Overperformance nötig. Ähm,
0: ja, wollte Richtig. ich mal noch reingeschrieben. Ich meine, der Club äh, hat aber auch schon man drüber, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der ja Herr Schröder war oder was weiß ich nicht, dass man mal über eine Neuverteilung oder einen äh, einem Umbau des TV-Geldsystems, glaube ich, mal spricht, ne? weil dieser Faktor Größe halt überhaupt nicht einfließt. Ich denke mal, Schalke hat die meisten TV-Zuschauer, sieht die meisten an, spiegelt sich aber in den, in den TV-Geldern halt nicht wieder, weil das rein auf Leistungsprinzip ne, basiert. Ja, genau.
1: Ne? Ja, völlig richtig halt, ne weil ähm, es ist einfach so, dass... Ähm, wir reden jetzt halt hier noch nicht über über äh, noch mal, ja, äh, Einnahmen halt aus aus Champions League und so weiter halt, aber sagen wir mal aufgrund äh, der Art und Weise, äh, wie ähm, wie die Fernsehgelder jetzt die die inländischen halt äh, verteilt werden, äh, sind das eben mal halt irgendwie zwischen Bayern München halt und, und Schalke und Bochum sind das mal locker 60 Millionen halt äh, Unterschied. hat muss man deutlich sagen. So, dann äh, vielleicht jetzt aber um, um weiterzukommen... Ähm der zweite große Effekt, das ist jetzt nur noch mal halt so eine Wiederholung. Äh, ja, in, in 2021 hat Schalke äh, nur einen Verlust gemacht von 18,7 Millionen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass äh, das Jahr äh, 20 21 äh, ergebnismäßig und liquiditätsmäßig gerettet wurde, äh, insbesondere durch den Verkauf der E-Sport-Lizenz. Halt, ja. Da hat Schalke ähm, in 2021 einen Einmalgewinn gemacht von äh, ca. 24 Millionen. Der fehlt jetzt. Und äh, das ist aber trotzdem, wenn man die beiden Jahre äh, vergleicht, äh, da muss man das nochmal bringen. halt Also im Prinzip, äh, ja, äh, der Verlust ist ein Ticken höher in diesem Jahr, aber in 2021 war der Erfolg halt auch äh, verzerrt äh, durch einen sehr, sehr äh, großen Eimergewinn. Darüber hinaus äh, in den sonstigen betrieblichen Inträgen, Schalke hat halt auch zum Ausgleich von Umsatzeinbußen in der Pandemie auch Corona-Hilfen bekommen, die sind auch um circa 4 Millionen äh, zurückgegangen. Das kommt auch hinzu. Und der letzte große Betrag und das ist jetzt wieder, sagen wir mal, dann halt Sport, ähm, wir Erinnern uns in 21 halt äh, da konnten, mussten äh, nach dem Abstieg äh, äh, ja, Spieler abgegeben werden, die einfach zu teuer waren halt für die zweite Liga oder keinen Bock hatten in der zweiten Liga zu spielen. Bei vielen Spielern äh, hat Schalke wahrscheinlich da noch drauf gezahlt. Nochmal diese Zahlen, äh, die werden aber nicht transparent gemacht im Geschäftsbericht. Das äh, muss man nicht machen und macht auch keiner. Aber äh, äh, Schalke, äh, Schalke ist es gelungen, in 21 halt im Rahmen dieser, sagen wir mal, Bereinigungsmaßnahmen, alte Spielerkaders, aber auch äh, Weston McKenney und äh, Suat Serdar äh, äh, zu verkaufen. Und das hat, äh, ich denke mal, das sind die beiden äh, dicken äh, Transfers gewesen. Ähm, und in 2022 konnten jetzt nur noch zu nennenswerten Erträgen ja Malik Chau, Osam Kabak und Rabi Matondo verkauft werden. Aber das Delta zwischen 2021 und 2022, das sind auch nochmal so schlappe 16 Millionen. Das heißt, die Transfererlöse... In 2021 20 betrugen äh, ca. 39 Millionen und äh, Chao, Kabak, Matondo und mal, das ganze Kleinvieh, was da vielleicht noch abgegeben wurde über Laien und so weiter. Das hat halt in äh, 2022 äh, nur noch in Anführungsstrichen 23 Millionen Euro gebracht. Halt, ne? Also Delta von 16 Millionen. Und wenn man diese drei Beträge mal addiert, äh, ähm, Rückgang der TV-Gelder, Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge durch E-Sports, Lizenz, Corona-Hilfen und gesunkene Transfererlöse, dann ähm, addiert sich das Ganze auf äh, auf 77 Millionen Euro. Ja, also 77 Millionen Euro sind alleine aufgrund der drei Effekte die Erträge zurückgegangen. So, Und Julian, das hat mir gerade ganz gut gefallen halt irgendwie, äh, weil wir müssen ja dieses Jahr wegen der spektakulären Gewinnprognose uns auch vielleicht mal ein bisschen stärker dann halt mit der unmittelbaren Zukunft beschäftigen. Wir wissen jetzt noch nicht halt irgendwie, welche Spieler halt im Sommer verkauft werden können, aber auch das kann man sich mal merken, dass es sozusagen die jetzige sportliche Leitung halt, wird es schwer haben, die im Vergleich zu 2021 deutlichen gesunkenen Transfererlöse überhaupt aufrechtzuerhalten. Also mir würde jetzt halt im Moment die Fantasie fehlen, wie wir, selbst wenn wir das wollten, halt irgendwie, wie wir das schaffen könnten, in diesem Sommer Transfererlöse halt von 20 oder vielleicht sogar 10 Millionen zu erzielen. Ja. Aber da hat die Frau Rühl-Hamers halt auch mitgeredet gesagt, dass im Prinzip sowohl die Kurzfristplanung als auch die Mittelfristplanung des Vereins im Moment nicht vorsieht, dass größere Transfereinnahmen gemacht werden. Falls das gelingt, schön, dann hat man außerordentlich Geld zur Verfügung halt für besondere Maßnahmen, aber da ist nichts vorgesehen halt. Wir wissen alle halt irgendwie, welcher Spieler wohl verkauft werden wird. Amin Harid. Ja, da geistern ja auch so Beträge halt äh, durch die Medien halt irgendwie das, ich weiß nicht, ich habe da irgendwas mit 5 Millionen immer noch so eine Erinnerung, das habe ich letztens gelesen, dann kriegen da Berater was halt irgendwie, aber ich glaube, viel
2: mehr ist da auch nicht in der Pipeline halt. Ja, ne? ich glaube, der Rest sind vielleicht kleine Summen, ich glaube, man darf es auch nicht vergessen. Ich glaube, ein Ramftel ist noch ausgeliehen, ich weiß nicht, es könnten vielleicht irgendwie 500.000
0: werden. Äh, ich glaube gesehen, ein Vouters hat eine Kaufoption von 1,3 Millionen. Ist, ich glaube zwar <lacht> so nicht, dass die gezogen wird. Ich, mein,
2: ich weiß nicht, wie er genau spielt, aber klar, jetzt auch ein, auch ein Larsson. Haben wir ja verliehen, ähm, wer weiß. Und was
0: vielleicht interessant werden könnte, man, man redet zwar beim Klassenerhalt so Leute wie Kraus oder Jens, ähm, die kaufst du dann zwar, weil du die Kauflicht hast, wenn dabei jetzt ein Angebot kommt, weil das ja zwei Spieler sind, die noch relativ jung sind und, sage ich mal, auch gute Leistungen zeigen. Ob, wenn da ein Interessent anklopft und sagt, ey, wir bieten mal eben vier Millionen mehr, als ihr gezahlt habt oder so, dann kann man auch nicht Nein ja. sagen. Ne? muss man. Ne? Naja gut, aber sagen wir mal so, das
1: Ganze ist halt irgendwie ja. äh, ich sag mal, Schalke ist ja nicht gegründet worden, halt irgendwie um ähm, ja, ähm, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, das ist die Nebenbedingung halt, es geht im sportlichen Erfolg halt, ja. Und so von daher, wenn ich jetzt höre, halt irgendwie, ne, also sagen wir, das will ja keiner halt irgendwie, dass dann halt Jens und Kraus äh, jetzt.
0: Äh, Mit Matriciani noch ein ja, Nachbar. sagen wir Spieler, so, das ist ja die Spieler,
1: die, die tollen Spieler, die wir jetzt im Moment haben, das soll ja auch keine Ware sein, sondern es geht vielleicht auch darum dass es äh, auch wieder Spieler gibt, die halt irgendwie hier länger halt einen Fußabdruck hinterlassen. Aber klar, da liest man ja auch immer wieder und, und, und hört man halt, es geht eben auch um äh, Spielerwertentwicklung halt. und äh, Aber da kommen wir jetzt auch direkt zu, weil äh, also für die Leute, die jetzt halt auch immer mit dem Bleistift dann halt so mitrechnen, Vorjahresverlust 19 Millionen, jetzt 20 Millionen, so annähert gleich hoch. Jetzt haben wir halt irgendwie drei dicke Effekte im Geschäftsbericht äh, gef gefunden, die sich äh, zusammen auf 77 Millionen Euro addieren halt irgendwie. Äh, aber der Verlust ist aber nicht um 77 Millionen halt gesunken, sondern annähert gleich geblieben. Ergo äh, muss das irgendwo dann halt auch äh, in der Gewinn- und Verlustrechnung halt entsprechende, äh, Gegeneffekte äh, geben und äh, ja, wenn man genau hinguckt, dann findet man die auch halt ja. Und der dickste Effekt, äh, der hat was mit den äh, in erster Linie mit den äh, Spielerwerten zu tun. Äh, das sind nämlich äh, die Abschreibungen und ähm, auf das, das gesamte Anlagevermögen jetzt im ersten Schritt. Aber die Abschreibungen, äh, die sind äh, im Vergleich zum Vorjahr um äh, circa 40 Millionen Euro gesunken. Ja, das ist jetzt aber mal keine äh, für die Kenner äh, der doppelten Buchhaltung, das ist keine unmittelbare oder hat keine Cashwirkung, aber eben ähm, eine, ähm, eine Aufwandsminderung, äh, die da eingetreten ist und warum ist das so? Und schon angedeutet, da ist jetzt an erster Stelle die Entwicklung der Spielerwerte in der Bilanz zu nennen. So, jetzt muss ich mal in meine große Excel-Tabelle hier gucken. Um, um das noch mal sozusagen zu highlighten also wenn man sich jetzt sozusagen die letzten Jahre anguckt letzten zehn Jahre halt dann hatte Schalke ähm, nach der Vizemeistersaison unter Tedesco und Heidel ja, den höchsten äh, bilanzierten bilanzierten äh, Spielerwert ever und das waren 115 Millionen Euro ja. auf diesen Betrag hat sich der Bilanzwert aller Schalke-Spieler summiert. Und äh, dieser Wert, der ist jetzt in den letzten Jahren stetig äh, zurückgegangen. Im Vorjahr in der zweiten Liga, äh, da hatten wir noch halt äh, äh, einen äh, Bilanzwert gehabt in Höhe von 15 Millionen Euro. Und aktuell äh, steht der Kader nur noch mit 9 Millionen Euro in den Büchern. Ja? so Das heißt, wenn ich aufgrund von geringeren Ablösesummen, die ich zahle halt für neue Spieler, komme ich dann halt auch zu niedrigeren Abschreibungsbemessungsgrundlagen und, und entsprechend halt sinkt dann halt der Aufwand halt in Folgejahren in der Gewinn- und Verlustrechnung. Und diese Entwicklung über die letzten Jahre hat eben dazu geführt, dass die, die, die planmäßigen Abschreibungen der, der Spielerwerte jedes Jahr gesunken sind und äh, im Vergleich zum Vorjahr waren das jetzt nochmal 16 Millionen Euro halt. Ja, Also das ist ein, ein großer Betrag und dazu kommen noch, also die 16 Millionen, die erklären jetzt die 40 Millionen noch nicht. Äh, hinzu kommen noch zwei weitere Effekte und das sind äh, außerplanmäßige Abschreibungen nochmal auf die Spielerwerte. Ja, Insbesondere im letzten Jahr musste äh, ähm, Schalke dann auch Spielerwerte außerplanmäßig abschreiben, weil sie eben erkannt haben, dass sie äh, die ausgewiesenen ähm, Werte ähm, nicht mehr am Transfermarkt erzielt bekommen. Halt, ja. Da hat man äh, im letzten Jahr kräftig zugeschlagen und auch außerplanmäßige Abschreibungen gebucht. Ähm, und ähm, in diesem Jahr hat man das nur noch in einem sehr geringen Ausmaß gemacht, das heißt also, äh, da ist auch noch mal eine Veränderung, ein Rückgang der außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von 13 Millionen äh, festzustellen in der Gewinn- und Zul Verlustrechnung und äh, noch mal 8 Millionen kommen hinzu, äh, Rückgang der außerplanmäßigen Abschreibung auf äh, normale Sachanlagefamilien. Ihr erinnert euch, äh, man hatte vorgehabt, halt ein riesiges Bauvorhaben halt im Bergerfeld, was da alles, ne, neue Trainingsplätze halt irgendwie äh, und so weiter halt, das hat man dann halt äh, im Zuge der Auswirkungen der Corona-Pandemie äh, gestoppt und äh, von daher waren dann halt auch da außerplanmäßige Abschreibungen äh, nötig in 2021, ähm, in 2022 ist da nichts mehr passiert und von daher äh, hat man da jetzt nochmal 8 Millionen eingespart, so dass sich das insgesamt dann halt im Bereich der Abschreibung äh, auf 40 Millionen äh, läppert. Ne? Das ist also ein gewaltiger Betrag und dann ist aber auch wieder der Blick in die Zukunft, dadurch dass es jetzt kaum noch außerplanmäßig was abzuschreiben gibt und die Spielerwerte aktuell nur oder die Spieler insgesamt nur mit neun Millionen Büch in den Büchern stehen halt irgendwie, ist natürlich jetzt halt auch die die Abschreibungs Bemessungsgrundlage halt für die für die unmittelbare Zukunft halt auch entsprechend äh, gering, das ist gut. Äh, aber noch mal weitere Einsparungen sind da halt auch nicht nicht mehr möglich. Halt. Da wird sich
2: also auch nicht mehr so viel tun, so viel tun halt. Ja. So, vielleicht hier noch mal kurz, ja. noch kurz eingeschoben bei den Spielerwerten. Äh, unsere Experten, die schon öfter uns zugehört haben, die wissen jetzt, sag ich mal, auch, manche wundern sich ja vielleicht, sag ich mal, 9 Millionen ist unser Kader so gesehen nur wert. Äh, das ist jetzt in der Bilanz etwas anders. Da geht es jetzt, sag ich mal, irgendwie nicht um, äh, um ja, sag ich mal, die, die ja, transfer Werte, die dann vielleicht auch Transfermarkt angegeben werden oder die Kaderwerte, sondern in der Bilanz sind einfach so, dass äh, es nur darum geht, sag ich mal, ja, die Spieler, sag ich mal, für, für wie teuer wir sie ja eingekauft haben. Da muss man sagen, klar, damals standen Leute wie Bentalab dann am Anfang für 20 Millionen drin. Jetzt kaufen wir keine Spieler mehr so, so teuer ein. Dementsprechend äh, da finden sich sag ich mal die Ablösesummen wieder, die dann ja, über die Vertragslaufzeit äh, bei einem Bentalab, der äh, 20 Millionen gekostet hat und fünf Jahresvertrag hatte, wird dann sozusagen jedes Jahr um 4 Millionen abgeschrieben, sodass er dann wenn er, ja, vertragslos ist damit mit Null drin steht. Nur dass die Leute jetzt verstehen, sag ich mal, woher wir jetzt die 9 Millionen nehmen. Logischerweise, haben haben in den letzten Jahren ja kaum Ablösesummen gezahlt für unseren Kader. Von daher äh, ja, steht da jetzt so gesehen auch kaum mehr was drin. Ja, genau. Gut. Ähm, so, dann haben wir jetzt halt
1: irgendwie 40 Millionen erklärt, da fehlt noch einiges halt und äh, richtig, da hattet ihr auch schon äh, einen kleinen Hinweis äh, äh, darauf gegeben, äh, dass. Kalenderjahr 2022 war im Vergleich zu 2021 deutlich, deutlich weniger äh, von ähm, Corona-Beschränkungen äh, beeinflusst. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, halt, ich glaube gegen Hannover im April oder so, ne, da war das Stadion zum ersten Mal so richtig äh, voll, aber auf jeden Fall die ganzen Heimspiele davor, Rostock und so. Dres nee, Dresden, nee, in der Berlin-Runde.
0: Darmstadt vielleicht könnte auch. Nee, freuen, Darmstadt, Darmstadt
1: könnte. Ah, komm, jetzt. Ist egal. War auch in Runde, aber ich glaube... Ja, ja. Aber Am Ende, sagen wir mal, kann man feststellen, dass, äh, dass dass die Schalke Arena in 2022 halt deutlich voller war als in 21. Und jetzt sagen wir, für die Zukunft, da ist aber noch Luft. Ne? Da sind also noch einige, sagen wir mal, Heimspiele in 2022 gewesen. Die ersten vier, fünf Heimspiele in der Rückrunde der zweiten Liga, die zum Teil nur 500 und dann 5.000 äh, Zuschauer rein durften. Unterm Strich... Und dann waren es ja auch nur noch 40. Genau, aber unterm Strich... Hat Schalke jetzt äh, in 22 äh, im Vergleich zu 21 muss man wieder sagen alleine halt äh, äh, sagen wir mal, aus dem Spielbetrieb äh, sprich Eintrittskarten halt und auch Catering ne, Würstchen und Bier äh, insgesamt halt äh, 23 Millionen Euro äh, mehr erlöst als im Vorjahr halt ne? das ist nochmal ein richtig großer Betrag und was ich jetzt sehr ähm, was mich sehr überrascht hat äh, dass auch in äh, 22 im Vergleich zu 21 die Erträge äh, aus äh, Sponsoring leicht um 4 Millionen äh, erhöht werden konnten. Da gibt Schalke halt auch im Geschäftsbericht, macht da keine Details. Also wir wissen nicht äh, genau, äh, wie lang äh, Gazprom noch gezahlt hat. Äh, wir können nur das Ergebnis unterm Strich sehen. Was mich gewundert hat, dass eben äh, Schalke gelungen ist, äh, unterm Strich ähm, die, die den Verlust von Gazprom als Hauptsponsor äh, ähm, nicht nur zu kompensieren, sondern insgesamt auch über zu kompensieren. Ich weiß jetzt aber nicht, ich habe mir da auch so Gedanken gemacht, habe noch ein bisschen rumrecherchiert im Internet, bin aber nicht weitergekommen. Es kann aber auch sein, dass beispielsweise. Die ganzen Logen, ja die Erlöse aus den Logen, dass das halt nicht unter Spielbetrieb äh, fällt, sondern halt eben unter Sponsoring, äh, dass sich da vielleicht nochmal so ein positiver Effekt gibt. Können wir nicht aufklären, ist aber nochmal auf jeden Fall erfreulich, dass jetzt äh, zumindest äh, nach dem Aufrissen im Geschäftsbericht wir äh, trotz der Gazprom Kündigung da nichts verloren haben, sondern sogar wieder leicht vier also Millionen halt äh, gewonnen haben. So, jetzt muss ich nochmal nachrechnen hier. Jetzt haben wir 40 Millionen weniger Abschreibung. 23 Millionen äh, über Mehreinnahmen durch ein volleres Stadion sind, sind äh, 40, 23. Und Sponsoringerträge erträge 4, 67 Millionen. Ich hatte gesagt, 77 Millionen haben wir verloren. Fehlen noch 10 Millionen. So, und ihr jetzt als Experten, <lacht> zumindest ihr habt den... Podcast jetzt halt viermal gehört halt und studiert ja auch schon im fortgeschrittenen Stadium, äh, Wirtschaftswissenschaften. Fehlen noch circa 10 Millionen, Ergebnisverbesserung.
0: So, wo kommen die her?
1: Julian, Moritz, wer wagt sich nach vorne? Kleinen Tipp. Ich, ich bin
0: noch stolz auf mich, dass ich hier für 10 Millionen mehr Catering-Erlöse äh, gesorgt habe. Äh, <lacht> ich ich könnte mir,
2: mir, mir vielleicht vorstellen, Personal. Da Richtig, haben. Die haben ganz nicht genau. Überprüfen. That ist it.
1: Ähm, der Personalaufwand, klar, sagen wir mal also auch Merchandising, halt wo noch ein paar Trikots mehr verkauft aber das macht alles den Kohl nicht fett. Der 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 letzte große Erfolgstreiber äh, im Vergleich äh, zum Vorjahr ist der äh, verminderte Personalaufwand. Ne? So, und da muss man jetzt wieder sagen, immer mit den gleichen Schwächen wie in der Vergangenheit, Schalke muss das nicht und Schalke tut das nicht. Äh, der äh, gesamte Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung äh, der Betrug in 2022 78,5 Millionen Euro. Und man kriegt halt keinen Hinweis äh, im Geschäftsbericht, also keine von der KPMG, die aktuelle Wirtschaftsprüfer, keine geprüfte Zahl, wie sich dieser Aufwand äh, aufteilt auf die einzelnen Bereiche äh, des Vereins. Ne? Das heißt, was entfällt auf den äh, Lizenz Spielerkader, was auf die Knappenschmiede, was auf die Verwaltung, bla, bla, bla. Äh, da wird man kein äh, Stück äh, schlauer. Ähm, das Einzige, was man äh, erkennen kann äh, in, im Geschäftsbericht, ist, wie sich die Anzahl der Mitarbeiter insgesamt äh, entwickelt hat und da kann man äh, feststellen, dass die die Anzahl der gesamten Mitarbeiter ist im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen, aber dieser Anstieg ist ausschließlich begründet durch Aushilfen. Leuchtet ein halt, ja, vollere Stadion halt, Stadien, dann brauchst du halt auch wieder äh, mehr Leute, äh, also das heißt Studenten und Rentner, die äh, Bier und Würstchen verkaufen halt. Also die, die Zahl der Aushilfen ist äh, gestiegen, aber die Zahl der festangestellten Mitarbeiter, die ist leicht gesunken halt von äh, im Durchschnitt 541 oder sagen wir mal so, in 2020 hatten wir da noch 570 äh, festangestellte äh, Mitarbeiter gehabt, in 2021 nur noch 541 und in 2022 im Durchschnitt nur noch 525. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber Fakt ist, da arbeitet sich äh, Schalke stetig äh, vor. Das heißt also, man man passt die Zahl äh, der festen Mitarbeiter auf eine sozialverträgliche Art und Weise an. Ja, dass Leute, die äh, sagen wir mal aufgrund natürlicher Fluktuation äh, ausscheiden, nicht mehr ersetzt werden. Ähm, aber ähm, mehr kann man da nicht erkennen und und vor allen Dingen, was man überhaupt nicht erkennen kann, ist äh, inwieweit ähm, jetzt ähm, der der Aufwand halt in, in dem uns insbesondere interessierenden äh, äh, Bereich, äh gesunken ist. Da, da, ja, da gibt es halt Zahlen in den Medien, höchstwahrscheinlich sind die auch gar nicht so verkehrt. Ne, aktuell äh, scheint wohl äh, das Budget halt für den Lizenzspielerbereich halt bei ca. 37 Millionen äh, zu liegen. Ne, das ist also eine deutliche Lücke zu den jetzt 78 Millionen, die, die in 22 davon von KPM geprüft wurden. Daran erkennt man halt bei Schalke ist es immer noch so, der Apparat ist riesig, wir sind ein großer Verein halt irgendwie, wir sind ein ehemaliger Champions-League-Verein, das heißt, die Strukturen, die erfordern da halt eben halt auch eine große Mitarbeiteranzahl und ja, ich glaube, mehr kann man da jetzt aktuell zu den Mitarbeitern nicht zahlen, weil sagen, weil verlässlichere Informationen Gibt es da nicht, aber wir haben jetzt sozusagen halt auch auf der Ertragsseite halt die, die Effekte gefunden, die dazu geführt haben, dass das Schalke halt Mindererträge von 77 Millionen Euro dann entsprechend ausgleichen konnte. Ich möchte noch zwei Bemerkungen machen zur Gewinn- und Verlustrechnung, bevor wir den Themenkomplex von meiner Seite abschließen können, falls ihr keine weiteren Fragen habt. Einmal halt, die Zahl hat sich nicht verändert. Äh, Schalke hat sowohl in 2021 als auch in 2022 äh, im Saldo knapp 8 Millionen Euro Zinsen gezahlt. Halt, ne? mhm. Muss man sich einfach mal so äh, vor Augen führen, dass jetzt ja, also ich kenne ihn jetzt nicht, weil ich da kein Benchmarking gemacht habe, aber wenn es jetzt einen Mitkonkurrenten gibt in der ersten Liga, der, der was jetzt Finanzverbindlichkeiten anbelangt, da quasi unverschuldet ist und, und sozusagen stärker durch Eigenkapital finanziert ist, dann hat Schalke jedes Jahr aufgrund der hohen Verschuldung und sozusagen der Altlasten jedes Jahr alleine wegen der Zinsen ein Nachteil von 8 Millionen. Ja, der eine Verein kann diese 8 Millionen äh, zahlen für höhere Gehälter für die aktuellen Spieler oder äh, für Ablösesummen äh, an neue Spieler oder sagen wir mal an, an, äh, an Talente. Schalke äh, muss äh, eben diesen Betrag halt aufwenden äh, für Fremdkapitalgeber, Banken aber auch Fans, ja, die Anlagen gezeichnet haben, um die zu vergüten, äh, für das zur Verfügung gestellte Fremdkapital. So, und jetzt möchte ich dann ja halt direkt, bevor ich das gleich äh, vergesse und mir dann in Arsch beiße halt. Das ist nicht alles, sondern der Kapitaldienst ist natürlich höher. Wenn man jetzt mal einfach unterstellt, dass Schalke beabsichtigt und dass auch die Kapitalgeber ähm, aufgrund der Verträge halt auch äh, verlangen, dass Schalke irgendwo jedes Jahr 10 Millionen äh, von den Verbindlichkeiten halt tilgt, dann ist halt dieser Nachteil gegenüber einem Verein, der in den letzten Jahren besser gewirtschaftet hat oder es einfach anders aufgestellt ist, weil eine Ausgliederung äh, gemacht hat und äh, das Geld äh, vernünftig angelegt hat, dann hat Schalke da halt irgendwo äh, einen Nachteil jedes Jahr von 15 bis 20 Millionen. Und das Julian relativiert dann auch nochmal oder verstärkt deine Aussage zur TV-Tabelle, dass wir als Fans äh, sozusagen halt auch demütiger werden müssen. Ja, Schalke ist nicht nur in der, äh, in der, in der Tabelle der TV-Gelder äh, äh, aktuell auf einem Abstiegsplatz und äh, muss sich erstmal langsam wieder ins Mittelfeld robben, sondern im Vergleich jetzt irgendwie äh, äh, zu den Vereinen, die in den letzten Jahren ja, einfach besser äh, gewirtschaftet äh, haben und auch bessere sportliche Entscheidungen getroffen haben und wo wir sagen wir uns nie äh, hin verzwergen wollten gegenüber solchen Vereinen halt wie Mainz Frankfurt Freiburg und Borussia Mönchengladbach halt irgendwie haben wir jedes Jahr äh, einen einen Nachteil halt von 15 bis 20 Millionen äh, und äh, ja das muss man sich eigentlich immer vor Augen führen wie schwer das halt für Schalke ist, halt sportlichen Erfolg zu haben, wenn man, wenn man einfach auf Platte nimmt, dass dass zumindest mittel und langfristig doch Geld halt auch Tore. Äh, schießt halt, ja, wenn man nicht gerade irgendwie für das Geld halt Leute holt hat.
0: Betaleps. Ja, oder ich äh, muss da, ja, auch, oder Stamboli
1: halt, ja, den sage ich auch mal gerne, der wird ja von vielen Schalke-Fans äh, halt immer noch hoch angesehen halt, irgendwie, weil er so schöne Lieder gesungen hat halt irgendwie in sozialen Medien halt. Das ist für mich auch eine Vollgraupe gewesen, Er hat gar keinen Beitrag geleistet. Aber da gab es halt jetzt leider irgendwie insbesondere in den letzten fünf Jahren äh, sehr, sehr viele äh, Fälle, also, aber wie gesagt, das eine, wie man das Geld ausgibt, ist, ist äh, die eine Seite. Erstmal muss man feststellen, dass halt äh, Schalke äh, aufgrund der wirtschaftlichen Altlasten äh, jedes Jahr jetzt erstmal unter finanziellen Gesichtspunkten einen Nachteil hat gegenüber anderen Vereinen, die diesen Nachteil nicht haben, von ca. 15 bis 20 Millionen. Äh, und äh, von daher hilft dann halt irgendwie ein größeres Stadion halt und und mehr verkaufte Trikots. Das hilft, ja, aber es ist halt eben sehr, sehr schwierig, diesen Nachteil aufzuholen. So eine letzte Bemerkung noch nur ganz kurz, weil das auch nochmal wichtig ist halt für die Prognose. Da haben wir gar nicht drüber geredet. Das ist der Betrag der sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Gewinn- und Verlustrechnung. Ja, das ist bei sagen wir mal, normalen äh, Unternehmen oder bei Unternehmen, die ich früher geprüft habe, ist das halt immer so ein, kann ich nicht sagen Müllposten halt, Ja, aber so ein Restposten halt, wo eben alle Aufwendungen ausgewiesen werden, die äh, jetzt nichts mit Abschreibung, nichts mit Zinsen, nichts mit Personal äh, und äh, nichts mit Material zu tun haben halt. Und äh, von daher ist der Betrag halt eigentlich äh, dann halt nicht der, der, der höchste, Aufwandsposten in der Gewinn- und Verlustrechnung bei Schalke, vielleicht auch bei vielen anderen Fußballvereinen, ist das aber eben anders. Bei Schalke beläuft sich der Betrag der sonstigen betrieblichen Aufwendung aktuell auf 65 Millionen Euro im Jahr und äh, dieser Betrag ist aus meiner Sicht riesig, wird nicht weiter bewerten, der wird nicht näher aufgeschlüsselt im Geschäftsbericht, von daher, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ja Jürgen, was ist das denn? Keine Ahnung, halt irgendwie. Es ist ein riesiger Betrag, äh, da werden, weiß ich nicht, ja, wenn was instand gesetzt werden muss im Stadion, halt Versicherungsprämien, Beraterkosten halt, ja für, für Spielerberater halt, aber auch sonst externe Dienstleister halt, das hängt da alles drin, ist eine wahnsinnig, finde ich halt eine sehr, sehr hohe Zahl, scheint aber, und vielleicht ist auch mal wichtig dann halt für die Ergebnisprognose in der Zukunft, vielleicht wenn man da seine Hausaufgaben macht, und äh, da äh, sozusagen sein Ausgabenverhalten äh, äh, entsprechend äh, an, an neue Gegebenheiten anpasst, kann ich mir eben auch vorstellen, dass man da äh, noch viel rausholen kann. So, jetzt bin ich aber wirklich fertig mit der Gewinn- und Verlustrechnung. Habt ihr da aktuell jetzt noch Fragen zu oder können wir einfach weitermachen halt irgendwie, weil das ist eben doppelte Buchhaltung halt irgendwie und wenn man über die Gewinn- und Verlustrechnung spricht... Da muss man auch eben entsprechend dann halt auch äh, was zur Bilanz sagen und da sind Hörer äh, der ersten Podcast, die kennen das, da sind äh, zwei Sachen ganz besonders wichtig. Über Spielerwerte haben wir schon gesprochen, da müssen wir nichts mehr sagen, aber eben das Eigenkapital, was mir sehr am Herzen liegt und äh, nicht nur mir, sondern auch der DFL, das ist so ein bisschen untergegangen in den letzten Jahren, da sage ich gleich was zu, und eben die, die Verbindlichkeiten. Aber Gehen wir erstmal auf das Eigenkapital. Das ist bei Schalke eben negativ. Und da jetzt nochmal so einen ganz kurzen Schlenker, damit das alle verstehen. Was bedeutet das? Das ist im Prinzip eine Residualgröße halt in der Bilanz, aber mit aus meiner Sicht enormer Sprengkraft. Im Prinzip kann man sagen, dass um diesen Betrag, und das sind bei Schalke jetzt, ich runde das jetzt mal auf, auf 110 Millionen Euro, Läuft sich dieser Betrag? Um diesen Betrag äh, sind unsere bilanziellen Schulden höher als unser bilanzielles Vermögen. Was bedeutet das? Würde man Schalke heute abschließen oder hätte man Schalke am 31.12. abgeschlossen und würde man keine stillen Reserven äh, finden im Vermögen, ne? Spielerwerte, die dann vielleicht doch höher sind als die ausgewiesenen 9 Millionen, und auch keine stillen Lasten, dann würde das eben bedeuten, wenn man das ganze Vermögen halt äh, verticken würde zu den Werten, die in der Bilanz stehen, dann könnte man mit diesem Erlös seine Schulden nicht begleichen. Schlag ist also hoffnungslos bilanziell äh, überschuldet. Das hat aber keine insolvenzrechtlichen äh, Auswirkungen, äh, solange man nachweisen kann, dass man jederzeit in der Lage ist, seine vertraglichen Zahlungsverpflichtungen halt zu erfüllen. Und das ist Schalke eben. Von daher ist das dann vielleicht dann doch erstmal nur eine statistische Größe, aber sie hat eben aus meiner Sicht halt eine, eine große Aussagekraft, weil sie eben zeigt, und, und Schalke ist ein eigengetragener Verein, da kommt kein Eigenkapital von außen angeflogen, halt ja über Kapitalgeber, sondern im Prinzip sind diese 110 Millionen Euro die kumulierten Verluste von Schalke in den letzten Jahren. Schluss aus Nikolaus. Und zeigen
2: ja, und zeigen ja somit auch dann nichts anderes als die Misswirtschaft über die letzten Jahre. Ja, 10. genau, ich will das jetzt erstmal nicht also.
1: bewerten, aber da ist man natürlich immer recht schnell dabei. Äh, äh, genau, das ist im Prinzip die Misswirtschaft halt in der Vergangenheit und äh, und eben halt auch die Auswirkung der Corona-Pandemie halt. Ja, gut, Schalke war da nicht gut aufgestellt, aber das hat auch andere Vereine getroffen, da kann keiner was dafür. Äh, das ist natürlich auch nochmal ein gewaltiger Betrag halt, aber im Prinzip und jetzt gehen wir vielleicht doch mal ganz kurz nochmal für fünf Minuten in die Historie, weil ich das auch sehr interessant finde. ich Mir hat Spaß gemacht, das halt nochmal nachzuschlagen und die Hörer sollten das auch irgendwie ähm, mitnehmen können. Äh, wie äh, sieht das aus jetzt in den äh, letzten Jahren halt, weil ich hatte letzte Woche auch nochmal ganz kurz sag mal aus so einem Podcast äh, der der Ruhrnachrichten gehört, wo ich schätze ich eigentlich sehr den Norbert Niebaum, äh, die wurden ja halt auch abgedatet halt vom, vom Vorstand und von der Finanz- und Rechnungswesenleitung und äh, der erzählt dann eben halt auch, äh, wie so, so ein bisschen äh, die Entwicklung war in den letzten Jahren. Also aktuell haben wir ein negatives Eigenkapital von 110 Millionen. Und so richtig Sinn, man kann jetzt nicht mehr in Assauer Zeiten zurückgucken, aber ich kann mich daran erinnern, da sah das nämlich auch nicht so gut aus, aber äh, Schwamm drüber, äh, da gibt es halt keine äh, verlässlichen, äh, richtig guten Zahlen. Aber man kann halt auch auf der Homepage die Geschäftsberichte nochmal einsehen, halt äh, für das Jahr ab 2010. So und im, 20, im Jahr 2010... Das ist halt sozusagen halt die Maggerzeit halt irgendwie am Ende. Da hatte Schalke ein negatives Eigenkapital gab von 71 und Millionen Euro. Und ja, äh, nicht unter Horst Held, ja, äh, wenn man den jetzt mal da halt, äh, zumindest halt für die, für die Ausgaben halt im sportlichen Bereich als Verantwortlichen sieht. Aber dann unter äh, Meister Heidel, ist es Schalke gelungen, im Jahr 2018 erstmals ein positives Eigenkapital auszuweisen, ohne dass da irgendwie jemand von außen Geld gegeben hat. Und jetzt muss man sagen, wie hat man das geschafft? Aus meiner Sicht nicht durch solides Wirtschaften, sondern weil da Geld vom Himmel, vom Transferhimmel gefallen ist. Und ähm, ganz kurz, ganz am Anfang halt irgendwie der Zehnerjahre halt ihr erinnert euch vielleicht auch schon na klar da war ja schon äh, auch schon Schalke-Fans und und äh, Stadiongänger da hat Schalke einmal den den Manuel Neuer verkaufen müssen sagen wir mal von von Magath halt noch eingefädelt halt für 30 Millionen äh, das hat äh, einmal das Eigenkapital äh, das hat halt sehr geholfen aber dann so richtig halt die die Riesenverkäufe äh, in den Jahren halt äh, 2016, 2015, 16 2015, 16 und 18. Das heißt, äh, Julian Draxler für 43 Millionen halt in äh, 2015, äh, Leroy Sané für über 50 Millionen halt in 2016 und ganz zum Schluss dann halt nochmal Thilo Kehrer für 37 Millionen. Ne? Das läppert sich hoch auf 90, das sind 120, 130 Millionen und dieses Geld, und jetzt kommt halt wieder, sagen wir mal, doppelte Buchhaltung, der Heidel hat ja dann im Nachhinein, sagen wir mal, den Fehler gemacht, halt irgendwie, dass er dieses Geld, was Schalke da eingenommen hat, dann halt in die falschen Spieler investiert hat. Aber, sagen wir mal, im Jahr der Transferbewegung kommen dann, gerade wenn jetzt halt knappen Spieler gehen, die ja gar keinen Restbuchwert in der Bilanz haben, weil äh, sie nie was gekostet haben. ja. Also wenn jetzt der Julian Draxler äh, oder der Leroy Sané für 52 Millionen Euro geht, dann äh, äh, verliert die Bilanz kein Restbuchwert. Das heißt, diese 52 Millionen Erlös sind zugleich 52 Millionen Gewinn. Und wenn er im gleichen Jahr hingeht und holt den Embolo für 27 Millionen, dann schmälern diese 27 Millionen nicht den Gewinn von 52 Millionen, sondern der Embolo, der wird eben in die Bilanz genommen. Und wenn er, dass das erklärt Julian, ich weiß nicht, was er hat, ein Vierjahresvertrag, wenn der einen Vierjahresvertrag bekommen hat, dann wird dann halt äh, in jedem Jahr ein Aufwand äh, verrechnet von von sechs sieben Millionen und das hat eben dazu geführt, dass Schalke in den Jahren, äh, wo es ihnen gelungen ist halt äh, diese herausragenden äh, knappen Schmiede Spieler zu veräußern, dass sie da gewaltige Gewinne gemacht haben und deshalb hat ja auch der Don Heidel dann halt auch gesagt, wieso was habt ihr denn alle? Alter? Ich bin doch derjenige, der euch saniert hat. Ja, so eine Geschichte kann er erzählen. Er hat halt er hat halt es geschafft, die, die Mehrheit sagen wir mal, der knappen Schwede-Spieler, die uns in den Jahren verlassen haben, zu hohen Erlösen zu verscherbeln. Aber dadurch, dass er das Geld halt in gleicher Höhe genommen hat und in neue Spieler investiert hat, die dann eben keinen sportlichen Erfolg gebracht haben, hat er gleichzeitig die Grundlagen gelegt für das hohe negative Eigenkapital was wir jetzt ausweisen. Also ganz kurz, man muss halt festhalten, ja, wir hatten schon mal ein sehr, sehr hohes negatives Eigenkapital gehabt äh, zu Beginn äh, der Zehnerjahre. Äh, ja, wir haben das halt innerhalb äh, von sechs, äh, sieben Jahren äh, abgebaut. Äh, aber, sagen wir mal, dieses äh, Abbauen haben wir aus meiner Sicht halt nicht geschafft, indem wir solide gewirtschaftet haben, äh, sondern wir, wir Schwein hatten halt irgendwie. Und uns knappen oder wir knappen Schmiedespieler ausgebildet haben, die uns alle nicht. Das gab es ja auch, ja. Äh, Martip, äh Goretzka, okay, der kam von Bochum, aber Kulasinac und Martip, die haben uns ja auch verlassen, halt irgendwie äh, äh, nach dem Ende ihrer Vertragslaufzeit für 0 Euro. Aber es sind halt eben zwei, drei, vier Spieler halt auch gegangen zu erheblichen Transfererlösen Und das hat uns den Arsch gerettet, halt aber auch gleichzeitig halt irgendwie, weil wir damals halt eben nicht die äh, sportliche Kompetenz, gut, im Nachhinein ist jeder schlauer, äh, hatten, um mit dem Geld halt richtig was Vernünftiges zu machen, sondern wir dann halt eben, sondern äh, halt wirklich dann halt so Transfergranaten, halt wie Stamboli, Bentalat, äh, Rudi
2: und... und Konoplyanka. Ja, die, also es ist traurig lang, halt, was man da gucke. Da gibt ja. halt immer halt
1: Geschichten dazu, halt irgendwie äh, die eben dazu geführt haben, dass wir jetzt dastehen, stehen, wo wir stehen und ich denke, wenn wir jetzt halt mal ganz kurz dann halt auch zur Prognose kommen, wie gesagt, Frau rühl die plant jetzt nicht in naher Zukunft halt mit außerordentlichen Transfererlösen, sondern wenn wir jetzt Gewinne machen, dann liegt das eben nicht daran halt irgendwie, dass es vom um Himmel Geld regnet halt irgendwie, sondern dass das aktuelle Management sich feste vorgenommen hat, äh, solide zu wirtschaften. Jetzt muss ich aber jetzt einmal einen Punkt jetzt machen, bevor der auch wieder untergeht. Darüber haben wir noch nie geredet und das Thema wird in den Medien bisher noch nicht so heiß gekocht. Äh, aber, ähm, das wird es bald. Ähm, mir war das auch überhaupt nicht klar, dass die äh, DFL schon vor Jahren beschlossen hat halt irgendwie, dass äh, bei der Lizenzerteilung es eben nicht nur darum geht, dass die Vereine nachweisen, dass sie, dass sie ausreichend liquide sind, so dass halt irgendwie kein Verein in einer Saison mitten in einer Saison abschmiert. Die DFL verlangt eigentlich auch schon seit Jahren von den Vereinen, dass auch ein positives Eigenkapital ausgewiesen wird. Aber aufgrund der Corona-Pandemie hat man sich geeinigt dass diese Regel ausgesetzt wird. Jetzt hat man aber beschlossen, die Regel tritt wieder in Kraft. Und was bedeutet das halt für alle Vereine, aber insbesondere eben für Schalke und, und die anderen Vereine, die negatives Eigenkapital haben? Die DFL verlangt, und bleiben wir mal bei Schalke, dass äh, das negative Eigenkapital ähm, ab diesem Jahr jedes Jahr um 10% verbessert wird oder geringer wird. So, wir liegen bei 110 Millionen negativem Eigenkapital. Also müssen wir nicht nur, sagen wir mal, weil wir selber Spaß dran haben, das Eigenkapital runterzukriegen, sondern weil die DFL das verlangt, jedes Jahr oder im nächsten Jahr eben das Eigenkapital um 10% verbessern, das sind 11 Millionen. Jetzt kommen wir wieder dazu, wo kann das herkommen? Solange das Geld nicht von außen kommt über irgendwelche Kapitalgeber, wer immer das ist, kann man das halt nur über erwirtschaftete und einbehaltene Gewinne. Also, von daher prognostiziert der Vorstand jetzt das, was er aufgrund der DFL-Auflagen im Lizenzierungsverfahren halt auch erwirtschaften muss. So, jetzt kann man sagen, ja, was ist DFL, wer ist das überhaupt halt? Irgendwie machen wir nicht. So, und da jetzt kommt es jetzt ganz böse, halt, äh, wenn äh, diese Kapitalauflagen verfehlt werden, äh, dann gibt es halt in der darauffolgenden Saison dann halt einen Punkteabzug. Und ich glaube halt irgendwie kann sich kein Schalker Vorstand äh, erlauben, unabhängig jetzt davon, ob wir im Abstiegskampf sind oder nicht, auch wenn das, sagen wir mal, im ersten Jahr vielleicht nur ein Punkt ist, bei wiederholten Verstößen dann halt drei Punkte. Das heißt, es kommt jetzt richtig Druck auf den Kessel, dass Schalke da halt wirklich seine Hausaufgaben macht. Und das ist jetzt halt irgendwie nicht, nicht aus Gründen der Bilanzkosmetik, sondern zur Erfüllung der bereits vor Jahren beschlossenen Kapitalauflagen der DFL rückt das negative Eigenkapital jetzt enorm in, ins Blickfeld und äh, wie gesagt, äh, wenn wir jetzt mal heißt, Ausgliederung, heißt, mal jetzt, wenn wir Ausgliederung ja. ausklammern, dann bedeutet das eben, das ist so, es müssen Gewinne gemacht werden, sonst bewegt sich das Eigenkapital um keinen Cent in die richtige Richtung.
2: Heißt, sag ich mal, für mich jetzt ganz doof Frage, weil wir uns ja am Anfang der Folge, und ich glaube auch jeder Schalker, der ja vielleicht in den Medien nur liest, sag ich mal, Schalke plant, äh, in Zukunft einen Gewinn, wären ja die Verantwortlichen von Schalke wie es dann jetzt doof gewesen, aber hätten die jetzt, sage ich mal, ihren Prognosen, äh, sag ich mal, prognostiziert, dass wir weitere Verluste machen oder eben keinen Gewinn machen, wäre da ja wahrscheinlich die DFL auch schon irgendwo hellhörig geworden oder? Also wir waren, also was ich damit sagen möchte, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind wir ja erst verpflichtet, sage ich mal, diesen Gewinn zu machen, aber irgendwo auch verpflichtet, das jetzt zu prognostizieren, weil ansonsten äh, ja, sage ich mal, wert, oder? Hast schon recht, weil ich mir so
1: Ei. Ich würde es mal sagen halt irgendwie, also äh, wir wollen jetzt keine Gewinne äh, machen und es werden keine Gewinne prognostiziert, nur weil die DFL das will. Aber es verstärkt einfach nochmal den Druck halt. Ja. Es kommt jetzt halt eben von außen auf Druck und es kommen Sanktionen halt irgendwie. Ja. Sagen wir mal, insbesondere wenn ich da gar nichts mache und dann nicht vorankomme und ich starte dann halt irgendwie mit drei Punkten weniger, dann wird es so langsam wirklich bitter halt irgendwie. Aber sagen wir, mal, ich möchte jetzt nicht unterstellen, ich glaube, das stimmt auch nicht, dass wir das jetzt halt nur deshalb, sagen wir, mal, die Prognose nur deshalb gemacht wurde, weil äh, das Lizenzierungsverfahren jetzt äh, nun so ablaufen wird, äh, wie es jetzt beschlossen ist halt, aber es verstärkt den Druck halt irgendwie, weil ich dann jetzt nicht sagen kann, oh, scheiße halt, ich habe mir da was vorgenommen halt, was wirtschaftlich sinnvoll ist, habe es nicht geschafft, na gut, dann strenge mich im nächsten Jahr äh, dann halt stärker an halt irgendwie, ne, wenn es halt einfach nur so eine interne Zielsetzung äh, wäre, halt so Kapitaloptimierung ähm, halt, äh, sondern äh, jetzt kommt halt irgendwie richtig Druck auf den Kessel, weil das eben im Lizenzierungsverfahren auch eine Rolle spielt. Vielleicht da auch nochmal eine Zusatzinformation für euch und auch für die Hörer. Wenn wir wieder erwarten, dann doch nochmal die Reise in die zweite Liga antreten müssen, dann gibt es diese Kapitalauflage auch. Aber für Zweitligisten, da ist die DFL ein bisschen gnädiger und da muss das negative Eigenkapital dann halt nicht in jedem Jahr um 10%, sondern nur um 5% abgebaut werden halt irgendwie. Ne? Also, aber das ja. kommt auf Schalke zu und äh, zeigt einfach, wie äh, ja, groß die Erfordernis aus vielerlei Gründen ist. Jetzt einfach solide, aber eben auch nachhaltig solide zu wirtschaften halt, ne? weil diese Kapitalauflage, die ist jetzt in place und da bleibt so und äh, sagen wir mal so, wenn ich dann nächstes Jahr nicht mehr 110 habe, nur noch 99, dann muss ich nur noch einen Gewinn machen von 9, das baut sich ab, aber äh, im Prinzip halt äh, erkennt man ganz klar, äh, dass das jetzt äh, eben Trumpf ist für Schalke in den nächsten Jahren, die Zeiten der Misswirtschaft halt und äh, des, des äh, ja, der Jahre, wo äh, wir unsere Ausgaben halt nicht im Griff hatten, äh, die sind vorbei. Äh, wir müssen jetzt aus äh, den verschiedensten Gründen einfach lernen und es auch umsetzen, halt solide zu wirtschaften. So, letzte Bemerkung halt äh, zur Bilanz, äh, das sind dann halt eben die Verbindlichkeiten. Die gesamten Verbindlichkeiten sind gesunken, aber... Nur sehr leicht, äh, verwundert einen eben auch nicht halt. ja Ich meine, wenn ich 20 Millionen Verlust mache, halt äh, wie soll das gehen? Ähm, die Verbindlichkeiten sind im Vergleich zum Vorjahr leicht um 3,4 Millionen Euro gesunken auf 180 Millionen. Ne? Ähm, und ähm, das wird dann aber zwangsläufig äh, mehr werden, äh, wenn äh, Shark jetzt tatsächlich äh, Gewinne, machen wird und äh, der Druck wird da ja eben da auch größer halten. Wir haben uns über den Corona-Kredit schon mal unterhalten. Ich meine, ich erinnere mich, dass der pro Quartal seit September letzten Jahres um 3,5 Millionen getilgt wird. Also da waren dann halt jetzt in, in 2022 nur 7 Millionen zu tilgen. Jetzt sagen wir um ein ganzes Jahr halt. ja sind das eben dann halt 14 Millionen und das erkennt man halt auch in der in der Bilanz halt bei den Restlaufzeiten. Also die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, also sagen wir mal, die, die kurzfristigen Verbindlichkeiten, die betrugen im, im Vorjahr 48 Millionen Euro und in diesem Jahr sind es 61 Millionen. Das zeigt halt auch da nochmal, dass der, der Druck einfach steigt. Die, wir müssen jetzt halt von den Verbindlichkeiten runter. Die müssen nicht alle getilgt werden, da sind auch Umschuldungen möglich, völlig klar. Aber sagen wir mal, der, 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 der Betrag der kurzfristig äh, fällig werdenden äh, Verbindlichkeiten halt der äh, ist gestiegen und aber sagen wir mal so auf Sicht geht das Ganze auch miteinander einher ja? Gewinne erwirtschaften halt und Verbindlichkeiten abbauen äh, und äh, von daher geht das alles äh, sagen wir mal in die in die richtige Richtung halt, ja? machen wir die Gewinne die wir prognostiziert haben dann, dann wird dann halt auch äh, um Schalke in der Lage sein halt auch mehr Verbindlichkeiten äh, zu tilgen ja, das wär's es äh, aus meiner Sicht äh, so zur Bilanz. Vielleicht jetzt dann nochmal so, so ein allerletzter Hinweis halt zum Geschäftsbericht. Und dann, ihr wisst, ich bin ehemaliger äh, Wirtschaftsprüfer, von daher lese ich mir dann halt auch immer den berühmten Bestätigungsvermerk dann auch mal ganz durch. Und da fällt auch auf, da hat sich auch was getan. Also Wirtschaftsprüfer von Schalke ist, ist, ist die KPMG seit Jahren, eben halt auch kein Wald- und Wiesenprüfer, sondern äh, eine renommierte Big Four-Gesellschaft. Und äh, im Vorjahr haben die ihren Bestätigungsvermerk noch mit einem Zusatz versehen, äh, im Hinblick auf eine wesentliche Unsicherheit im äh, Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit. Also das äh, macht man nicht gerne als Wirtschaftsprüfer und, und auch nur, äh, wenn man es wirklich muss, zeigt aber, dass die KPMG eben äh, bei der Testatserteilung äh, zum 21er Abschluss da wirklich größere Sorgen hatte, dass Schalke, ähm, sagen wir mal, ähm, ihre Tätigkeit äh, fortführen kann. Und gab ja auch im letzten Jahr von der DFL dann halt auch nochmal Transferauflagen. Das war ja jetzt ja auch nicht kein Spaß, den Schau dann halt zu veräußern, sondern im Prinzip äh, fehlten da halt einfach noch Gelder halt irgendwie, um äh, sozusagen äh, die, die Zahlungsfähigkeit da ins Lot zu bringen. So, und das erfreude ich es eben dass die KPMG äh, auf diesen Zusatz äh, im aktuellen Abschluss verzichtet hat. Und äh, das bedeutet dann auf Deutsch gesagt, dass einfach äh, aus Sicht des Wirtschaftsprüfers halt äh, die Risiken äh, deutlich gesunken sind, äh, dass äh, Schalke da halt in der unmittelbaren Zukunft in eine Schieflage gerät und äh, im Prinzip ja, bestätigt da halt auch äh, die KPMG, dass, sich die, dass die wirtschaftliche Lage von Schalke deutlich positiver ist als im Vorjahr ja das wäre es aus meiner Sicht zu den ist Istzahlen und wenn ihr nichts dagegen habt sollten wir dann tatsächlich zu der überaus sagen wir mal ja, erfreulichen und irgendwie vielleicht dann halt doch überraschenden Prognose kommen äh, für das Jahr 2023. Das muss der Vorstand oder das muss eine Geschäftsführung halt, die einen Abschluss äh, aufstellt, äh, machen. Die muss halt auch immer einen Blick nach vorne äh, werfen und äh, ja, ihr wisst das vielleicht selber halt durch durch eure Tätigkeit in dem Bereich, äh, dass das halt eben halt auch der, der Lagebericht halt äh, vom Wirtschaftsprüfer zu prüfen ist. Also man kann da nicht irgendwie einen Unsinn reinschreiben, sondern die KPMG hat sich das angeguckt und äh, von daher äh, wird das Ganze eben halt auch Hand und Fuß haben. So, und da schreibt jetzt äh, der Vorstand im, im Prognoseteil, dass, und da zitiere ich jetzt mal, damit ich jetzt auch keinen Fehler mache, äh, dass ähm, Schalke mit leicht äh, höheren Umsatzerlösen äh, im Vergleich äh, zum Vorjahr rechnet, also im Erstligaszenario, und äh, bei Eintritt dieser Annahme, heißt also Erstligazugehörigkeit, wird für das Jahr 2023 ein Gewinn im einstelligen bis niedrigeren, niedrigeren zweistelligen Millionenbereich erwartet. Dann läuft das halt auf diese 11 Millionen hinaus, die Schalke braucht hat, um die DFL-Auflage zu erfüllen. Im Fall des Abstiegs schreiben sie in die zweite Bundesliga, plant Schalke zwar mit einem deutlichen Rückgang der Umsatzerlöse, aber dennoch mit einem Gewinn im einstelligen Millionenbereich.
2: Auch da passt es ja wieder, sag ich mal, zu den fünf Prozent. ja Pflicht. Genau, also im Prinzip muss man sagen, äh, hol, oder müssen wir die Gewinne einfahren, die wir jetzt nicht nur wollen, sondern zu denen wir auch verpflichtet sind, sag ich ganz mal, genau. Ich Und ähm, wie gesagt, das ist ja schon, mit so ein kleines, schon so ein kleines Geschmäckler, muss ich sagen. Nee, also, ich, ich würde das,
1: ich würde das, ich habe da länger drüber nachgedacht halt, äh, dass ist es nicht. halt, das, das, das schwingt so ein bisschen mit halt irgendwie, dass, dass, dass wenn es diese DFL-Auflage nicht gäbe, dass das jetzige Management, äh, und ich würde auch mal sagen, der jetzige Aufsichtsrat gehört ja auch dazu, halt, um dann direkt auch mal so einen kleinen Schlenker zu machen, halt irgendwie äh, zu unserem Fleischfritzen da halt aus Reda-Wiedenbrück, der das ganze Jahr letztendlich halt abgesegnet hat, äh, dass das jetzige, jetzt Verantwortlichen, und da sehe ich dann eben den Vorstand, und den Aufsichtsrat auch schon intrinsisch halt irgendwie das große Ziel äh, haben äh, müssen, ähm, Gewinne zu erwirtschaften, weil ähm, ich kriege die Verbindlichkeiten halt nicht zurückgeführt, äh, wenn ich keine Gewinne erwirtschafte halt irgendwie. Ich kann dann halt nur äh, umschulden und muss, äh, wie gesagt, dann immer einen neuen äh, Doven finden, der mir Geld leiht halt irgendwie. Wenn ich von diesen Verbindlichkeiten runter will, insbesondere von den Verbindlichkeiten, die jetzt durch äh, Misswirtschaft und durch Corona entstanden sind äh, und auch eben sozusagen diese, diese wirtschaftlichen Nachteile gegenüber den anderen Vereinen, die das nicht haben, wenn ich die äh, schmälern möchte halt, ja runterkommen will von den Zinsen und äh, von den Tilgungen halt, dann, dann muss ich Gewinne machen. Anders geht das nicht halt. Oder, so, wie gesagt, da können wir auch noch mal drüber reden, oder ich mache halt eben eine Ausgliederung und führe über diesen Schritt ein Kapital zu. Anders geht's nicht. Ich gebe dir aber insoweit recht, Julian, dass jetzt durch die DFL-Auflage da eben auch noch mal gewaltiger externer Druck hinzukommt. Das würde ich jetzt aber nicht als Geschmäckle bezeichnen, sondern es ist eben zusätzlicher externer Druck, der da gemacht wird halt. Ne? Also ich würde das nicht so negativ sehen, sondern das geht letztendlich miteinander einher halt, ja? weil eben halt auch die DFL äh, zusehen muss halt irgendwie, äh, dass, äh, dass die, die Vereine, die eine äh, Lizenz bekommen, da halt auch wirklich äh, auf soliden äh, Beinen äh, stehen damit er halt, insbesondere im Laufenden äh, äh, geschickt... Ja
2: klar, ich meine, da, da geht es ja auch irgendwo um das um das, genau. das wäre jetzt ja, sag ich mal, ein Supergau, wenn irgendwie nach dem 14. Spieltag die Schalker das heißt, sich abmelden müssen, aber das kennt man dann vielleicht teilweise aus der Kreisliga, wenn sich eine Mannschaft nicht mehr zusammenfindet und abgemeldet werden muss, aber in der Bundesliga ist das jetzt zumindest, sag ich mal, seitdem ich jetzt gucke, irgendwie noch nicht vorgekommen. Ich meine, bei dir ist der, der Zeitraum natürlich ein bisschen größer, ja. aber das wäre natürlich jetzt der Hammer, wenn dann auch alle Spiele annulliert werden müssen, also genau. das wäre äh, für, für die Bundesliga oder auch das Produkt Bundesliga und dann in dem Sinne dann für die D DFL natürlich der super -Gau, ne? Ja. So und, und
1: äh, wie gesagt, ähm, wir haben uns jetzt auch in dem Podcast äh, mit den Zahlen beschäftigt und irgendwo so ein Gefühl dafür, äh, auch äh, wo das in, in, in 2023 dann halt hingeht, beziehungsweise du hattest ja, Julian, ich glaube du warst das am Anfang, eben auch gesagt, whoops wenn ich jetzt halt nochmal einen Verlust äh, gemacht habe im gesamten äh, Kalenderjahr 2022 von 20 Millionen, ich will jetzt einen Gewinn machen von ca. 10 Millionen, wo sollen da 30 Millionen herkommen. Ich denke mal, äh, die, die 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 Möglichkeiten haben wir da äh, eben aufgezeigt. Äh, im, Im letzten Geschäftsjahr äh, war das Stadion äh, noch nicht äh, zu allen Heimspielen halt äh, voll. Da ist also auf jeden Fall noch Upside äh, Potential. Wir wissen jetzt ungefähr, äh, dass Schalke äh, bei einem erneuten Abstieg äh, auch, auch nicht so viel an Fernsehgeldern äh, verliert. Sind dann eben jetzt nur noch 20 Millionen. Wir wissen, äh, wenn wir in der ersten Liga bleiben halt, äh, dann äh, geht das nochmal hoch. Äh, wir wissen, wir haben keine Trennungskosten mehr von Spielern, die auf viel zu hohen Verträgen sitzen oder wahnsinnige Ablösesummen gekostet haben. Wir, wir wissen, dass die Verträge so gestaltet sind, dass wenn jetzt die Fernsehgelder um 20 Millionen zurückgehen, dann wird sich eben halt auch der Lizenzspieler-Etat äh, entsprechend halt um diese 20 Millionen äh, verringern halt mhm. ja also wir haben jetzt weiß ich nicht wenn das in den Medien wie gesagt das steht nicht im Geschäftsbericht das ist nicht von der KPMG geprüft aber in den Medien geistern ja die Zahlen rum äh, dass das äh, aktuell circa 37 Millionen sind und wenn Schalke in der ersten Liga bleibt sagen wir mal die 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 höheren Fernsehgelder äh, und auch äh, sagen wir mal das vollere Stadion dann halt bei allen Heimspielen da geht dann eben halt auch ein Betrag dann halt wieder in eine Aufsteckung des Lizenzspielerbudgets, das soll dann auf 40 Millionen hochgehen. Wenn wir aber absteigen sollten, dann geht das Lizenzspielerbudget dann eben entsprechend runter, ja? von, von eben 37 Millionen dann halt auf, weiß ich nicht, auf circa 20 Millionen und äh, so, was man sagen kann, halt, das Stadion ist immer voll, das ist die Erwartungshaltung, die Eintrittspreise sind auch nicht groß unterschiedlich halt zwischen erster und zweiter Liga, Hab genauso viel Bier getrunken. Der, der große Treiber, das sind die TV-Gelder, und äh, in, in Höhe der Veränderung der TV-Gelder atmet eben auch das Budget äh, für die Lizenzspieler halt irgendwie äh, macht man Erstliga-TV-Gelder, dann können die Spieler halt auch mehr verdienen, beziehungsweise können uns teurere Spieler leisten. Äh, schmieren wir, gehen wir in die zweite Liga und die TV-Gelder die äh, sinken wieder halt dann wird das Budget dann halt eben halt auch entsprechend äh, zurückgefahren ähm, aber und äh, wenn man sich das anguckt halt auch mal so die 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 ähm, ja die Tabelle der Fernsehgelder in der zweiten Liga äh, falls äh, Schalke dann äh, absteigen sollte will man dann halt immer noch ähm, mal drauf an, wer mit absteigt, Wenn jetzt Hertha mit absteigen würde, wäre das jetzt, sagen wir mal im Hinblick auf Fernsehgelder nicht ganz so gut halt, ja, weil Hertha jetzt eben noch keine Fahrstuhlmannschaft ist und die äh, eben die machen einen deutlichen Schnitt äh, nach, oder Schritt nach unten. Wer weiß, wie die dann die Verträge anpassen können, aber würden sicherlich mehr Fernsehgelder kriegen wie wir. Aber alle anderen Vereine halt, äh, die dann äh, dann noch in der zweiten Liga sind halt. Die äh, die liegen deutlich äh, drunter halt, ja, so also, was weiß ich, Düsseldorf, Paderborn, führt und so weiter, Hannover, Kiel, die liegen alle unter 15 Millionen Euro, so sodass wir da, sagen wir mal, äh, an sich dann halt höhere Fernsehgelder bekommen, aber, das darf man nie vergessen, äh, führt und Hannover halt, die müssen halt auch nicht äh, so hohe Verbindlichkeiten, Hilmen und Zinsenzahlen, das gehört halt auch immer zur Geschichte dazu halt. Aber sondern um das Ganze jetzt einmal abzuschließen, äh, aus meiner Sicht sind das äh, ist das eine sehr erfreuliche Entwicklung und ich habe das jetzt auch verstanden, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, warum Frau Rühl Hamers da von einer echten äh, Trendwende spricht, weil äh, jetzt es wirklich jetzt zum ersten Mal ist, äh, seit, seit über zehn Jahren, dass der Verein so aufgestellt ist, dass er ohne außerordentliche Transfererlöse ähm, ja, in der Lage sein wird, wenn ich ganz, ganz Schlimmes passiert halt, ja, dass ich das Dach wieder repariert werden muss oder wieder eine neue Pandemie gibt, dass Schalke äh, Gewinne erwirtschaftet und ähm, so wir die finanzielle Gesundung des äh, Vereins ähm, aus solidem Wirtschaften jetzt tatsächlich gestartet werden kann. Halt irgendwie. Das finde ich, muss ich sagen, sehr, sehr erfreulich und eben auch plausibel auf der einen Seite und weil das eben auch geprüfte Prognosen sind von der KPMG, halte ich das Ganze eben halt auch für ja, sehr glaubwürdig halt irgendwie und das ist erstmal, das kann man das nicht benennen, sehr, sehr positiv.
2: Ja, das ist auch äh, sehr schön. Ich meine, das freut mich jetzt auch, dass wir so ein bisschen diesen den Finanzzahlen dann doch irgendwo was als positiv abschließen können. Aber wir haben ja auch schon jetzt über die letzten Finanzfolgen irgendwo immer äh, ja, gefordert, dass wir, ja, sag ich mal, wirtschaftlich wieder auf gesunden Beinen stehen müssen. Nicht, dass wir das jetzt schon tun, aber es geht in die richtige Richtung und, sag ich mal, die Worte, die auch vielleicht Frau Hamas, aber auch andere, äh, sag ich mal, ja, bei ihren Antrittsreden hatten oder die sie auch immer verlauten lassen haben, sieht man jetzt irgendwo auch, dass auf den auf die Worte Taten folgen. Und ich finde, das ist jetzt äh, natürlich, sag ich mal jetzt auch für viele andere, für uns, die jetzt etwas, sagen wir mehr leihenhaft sind, was das vielleicht das Thema Finanzen angeht, dann doch auch irgendwo schön, das jetzt ja bestätigt zu sehen. Ich meine, klar, das mit mit der Eigenkapitalquote, beziehungsweise nicht, nicht mit der Eigenkapitalquote, sondern mit dem ja, äh, negativen Eigenkapital, dass das jetzt auch sportliche Auswirkungen haben kann in Form von Punktabzügen, äh, hat jetzt so nicht offen stehen. Das muss man auf jeden Fall äh, ja, über dem Kopf behalten. Aber ähm, ja im Prinzip ist ja genau nicht das, was wir gefordert haben. Und dahin bewegt sich der Verein jetzt. Und ähm, ja, ich meine, irgendwo, das ist ja auch genau das, was die Finanzabteilung irgendwo bewegen kann. Und jetzt geht es für uns eben darum, dass auch der sportliche Erfolg damit irgendwo einhergeht, beziehungsweise ein sportlicher Erfolg äh, trägt natürlich oder unterstützt natürlich das Thema Finanzen sehr. Äh, ein Abstieg schlägt einfach mehr rein, wenn du, sag ich mal, die Liga hältst und auch da, sag ich mal, über längere Jahre die Liga hältst, macht das natürlich... Äh, Vielleicht vereinfacht ist das jetzt, sag ich mal, für die Frau Gülhamas auch enorm. Und ähm, irgendwo ist das ganze dann doch verzwickt und geht mit einher. Aber ähm, finde ich jetzt, sag ich mal, sehr schön, dass wir zumindest mit dem Fazit herausgehen können, dass äh, ein Gewinn auf jeden Fall möglich erscheint, wenn er auch vielleicht, äh, sag ich mal, irgendwo verpflichtend ist. Aber spielt das ja vielleicht auch in erster, in erster Linie keine Rolle. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas dazu sagen möchtest, ansonsten würde ich jetzt, noch so dann nächstes kleines mhm. Thema irgendwo irgendwo einleiten. Du hast
0: ja genau, du hast ja gerade eigentlich schon den den perfekten Übergang zum, zum Thema Sport. Ja, wobei ähm. eine Sache
2: möchte ich auch noch vorher einschieben, weil das jetzt auch mit mir als Mitglied aufgefallen ist. Es gibt ja auch bald wieder die Mitglieder Hauptversammlung und das jetzt und das trifft ja vielleicht auch nochmal mal ein bisschen ins Thema Finanzen, dass auch irgendwo über die Rechtsform noch mal diskutiert werden möchte. Das Thema wurde ja irgendwie doch komplett zurückgestellt. Ich glaube, damals, äh, ja, als es Rang-Gerücht gab, ne, da, da, da wurde mal irgendwie kurz darüber diskutiert, beziehungsweise war es jetzt auch in den Medien ähm, ja, ein größeres Thema. Aber ähm, da sieht man jetzt ja auch, dass da vielleicht nochmal was auf uns zukommt. Ich meine, wer weiß, was da erzählt wird. Ähm, da weiß natürlich jetzt keiner noch was davon. Ich glaube, es ist jetzt auch falsch, dass wir jetzt eine riesige Diskussion jetzt über, über eine Ausgliederung anfangen. Ich glaube, ansonsten... Äh, Glaube ich, für die Folge, die hat ja so schon, sag ich mal, immer relativ überlänger, aber wird hier noch länger. Aber, aber zumindest, das glaube ich, sollte man auch auf dem Schirm haben, dass das äh, vielleicht nochmal ein Thema wird oder ein Thema werden kann und also sicherlich dann auch ja auf den Finanzbereich und im Endeffekt dann auch vielleicht auf den sportlichen Bereich irgendwo Einfluss haben kann.
0: Ja, wo habt ihr das, äh, habt ihr das gelesen? Ich bin da noch gar nicht eingelesen.
2: Ja, bei mir liegt es dann einfach, dass ich eine Mail von Schalke bekommen habe, ähm, wo das dann auch geschrieben worden ist, blablablabla. Äh, bla bla bla. Themenfelder werden unter anderem die Partizipation und die Rechtsform sein.
0: Ah, okay, den habe ich, den Mitgliederbrief wahrscheinlich dann auch. Genau, ne? genau. Also ja, den habe ich mir, den habe ich mir noch nicht durchgelesen. Ich meine, man ne? weiß natürlich jetzt noch nicht genau, was jetzt sich dahinter. Nee, ja, aber, ja, aber
1: Julian, in das haben
2: Sie den, ja? in, in,
1: in, ähm, ja, Ich meine, es war ja auch ähm, ich war schon mitgeredet, das waren, äh, sagen wir 45 Minuten und da ging es halt auch nicht nur um, um Finanzen, sondern auch um ganz andere Sachen. Und da, äh, da wurde ja schon mal angedeutet, dass jetzt äh, der, der Vorstand das einfach ähm, ja, neudeutsch zaunen möchte halt. Ja? Die möchte einfach gerne wissen, äh, was denken die Mitglieder äh, darüber, äh, bevor man, äh, oder sie sagen mal, sehr frühzeitig mitnehmen, um mal so zu hören, wie ist da so die Stimmungslage halt irgendwie. Ne? Und ähm, noch mal so, wie ich das sehe, aus meiner Sicht, also einmal muss man sozusagen diesen, und das haben wir jetzt herausgearbeitet halt diesen finanziellen und wirtschaftlichen Effekt sehen, dass eben auch ja, mal dass der Verein solider aufgestellt werden kann. Zum einen halt irgendwie, da dauert das dann sehr lange, wenn ich sag mal, über zehn Jahre halt immer ordentlich nachhaltig Gewinne erwirtschafte. Oder ich finde jetzt eben eine Möglichkeit, über eine einmalige Spritze halt äh, diese, ja, diese, ähm, diese, diese diese Einschläge in der Bilanz halt aufgrund Ereignisse in der Vergangenheit eben zu kompensieren. Darum geht es. und dann ist immer die Frage halt, äh, denke ich mal, wie macht man das halt? Und da gibt es ja dann halt verschiedene Möglichkeiten halt ja, dass man äh, was weiß ich, dann halt auch die Mitglieder beteiligt, halt über eine Genossenschaft oder eben ähm, eben halt auch nur mal einen, einen kleinen Betrag äh, ähm, eben ausgliedert. Ne? Als Beispiel, ich weiß nicht, ich will es einfach mal so andeuten. Aber wenn man jetzt sagt, Schalke ist jetzt in der Lage halt jedes Jahr äh, 10 oder vielleicht sogar 20 Millionen halt im Jahr zu verdienen, wenn man solide wirtschaften würde, halt, ja, dann kann man relativ schnell äh, durch durch irgendwelche Multiplikatorenmodelle äh, kommt man dann äh, zum Ergebnis halt, dass äh, Schalke halt eben halt auch ich sage jetzt mal so ein Wert hat, von einer halben Milliarde halt irgendwie, ohne dass sie groß halt in der Champions League spielen halt. Und wenn man dann halt jemanden findet, der beispielsweise äh, 10 Prozent des Vereins äh, übernimmt und äh, darauf verzichtet, äh, groß äh, mitzusprechen halt irgendwie, ne? vielleicht ein einfaches Aufsichtsratsmitglied, äh, wird und, und auch eine Verpflichtungserklärung unterschreibt, dass er nicht in Doppelpass geht und da halt irgendwie Schalke Lieder singt. <lacht> sondern maximal halt auf seinem 70. Geburtstag halt irgendwie da halt Lieder trellert halt von Udo Lindenberg halt kann man ja vielleicht halt auch als Schalke Fan damit leben halt irgendwie, dass sag ich jetzt mal, dass vielleicht halt auch die Leute, die die äh, sagen mal die letzten 20 Jahre, jetzt manchmal so ein Schlenker halt auf Clemens Tönnies halt irgendwie, ja, bei der wird ich bin froh, dass ich den halt äh, nicht mehr sehen muss halt, ja, äh, und, und äh, nichts in, in, sagen wir mal, in den Medien lesen muss über ihn. Aber das ist ja irgendwo naheliegend halt irgendwie, dass der ja auch irgendwie noch was zu begleichen hat, halt irgendwie. Der ne? ist ja, sagen wir mal, mit dafür verantwortlich, dass das, äh, sagen wir mal, nicht funktioniert hat. Und äh, genauso gut gibt es aber vielleicht auch ganz andere äh, private äh, Personen, die bereit wären, äh, in Schalke was zu investieren, ohne dass äh, Schalke äh, den Charakter äh, eben als eingetragener Verein verliert halt irgendwie. Und ich glaube, sagen wir mal so, äh, dass das jetzt einfach der Vorstand und der jetzige Aufsichtsrat das einfach mal äh, ja, so saunen wollen, halt was denken die Mitglieder da überhaupt drüber halten. Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, äh, sozusagen äh, eine Gesundung von Schalke, die äh, einfach erforderlich ist, aufgrund der aufgelaufenen Verluste der letzten Jahre halt schneller herbeizuführen, als wenn ich sowas nicht mache. Was auch so also man in den Medien rumgeistert halt, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, dass es da ja auch Ideen gibt halt irgendwie, dass die ganze DFL ja äh, Fernsehgelder halt, äh, zukünftige Fernsehgelder eben forfitiert und äh, sozusagen äh, dann einen, einen großen äh, Einmalbetrag realisiert in Milliardenhöhe und äh, diesen Betrag halt den Verein zur Verfügung stellt. ja Die einen können dann halt ihr, ihr Stadion halt äh, verschönern oder ausbauen, andere halt irgendwie äh, können äh, sich teure Spieler leisten und da könnte, sagen wir mal, Schalke dann eben halt auch Altlasten abbauen. Halt, ne? Was ich damit nur sagen will, es gibt halt grundsätzlich, sagen wir mal, zwei Wege halt oder eben auch Mischformen halt. Entweder man muss was machen, entweder man äh, macht ordentlich und nachhaltig äh, Gewinne oder man führt halt irgendwie äh, von außen äh, Eigenkapital zu halt irgendwie ne? und äh, wie gesagt da ist eben die die, die Ausgliederung dann halt äh, ein, ein, ein rechtlich notwendiger Schritt zu aber das muss ja jetzt halt nicht so laufen halt wie was weiß ich in England Frankreich oder sonst wo äh, dass, äh, dass die Mitglieder äh, oder dass Schalke den den Charakter eines eingetragenen Vereins halt irgendwie völlig verliert, sondern das kann ja irgendwie dann halt so ein Minderheitsanteilseigner sein, ich sage jetzt mal mit 10 oder 20 Prozent ja dann gar nichts zu melden halt, aber hat eben entsprechend Eigenkapital zugeführt. Also wie gesagt, nicht falsch verstehen, ich habe da eigentlich im Prinzip gar keine Meinung im Moment so richtig dazu halt irgendwie, äh, sondern äh, ich hätte eben aber große Probleme, wenn jetzt äh, Schalke, was war da der englische Verein, Norwich City oder so, der letztes Jahr Newcastle. Newcastle, ja ganz genau. Ne? Also ich möchte jetzt halt nicht, äh, dass irgendwie äh, ein arabischer Fonds äh, bei Schalke da halt einsteigt halt irgendwie. Ich möchte auch nicht, dass der Clemens Tönnies halt irgendwie wieder einen richtigen Fuß, einen richtigen Fußabdruck äh, bei Schalke hinterlässt. Aber äh, sag mal, ich würde mich da jetzt halt als langjähriger Fan äh, sag mal, so einer Kapitalmaßnahme dann halt auch nicht völlig äh, entgegenstellen, so aus Prinzip, nee, gibt es nicht auf Schalke halt irgendwie, sondern die Zahlen zeigen das. Äh, äh, wir müssen gesunden und wenn eine Ausgliederung äh, und äh, die dadurch bewirkte Eigenkapitalmaßnahme hilft, mhm dass wir das schneller schaffen und wieder mehr Luft haben, um selber dann vielleicht halt auch äh, äh, wieder bessere Spieler halt irgendwie zu holen, halt irgendwie, warum nicht halt, ne? also ich habe da nichts gegen und finde das sogar gut, halt irgendwie, dass man jetzt halt zu so einem frühen Zeitpunkt und auch außerhalb so einer Jahreshauptversammlung jetzt einfach mal äh, die Mitglieder befragt, was halten da nicht davon halt irgendwie, ne? um mal so ein Stimmungsbild äh, zu bekommen halt, ohne dass jetzt die Not vielleicht halt riesig groß ist, halt finde ich jetzt halt eigentlich ganz vernünftig, muss ich mal sagen. Ne?
2: Ja.
0: Aber es ist ja generell ein sehr sensibles Thema, äh, Ausliederung auf Schalke, gerade mit Hinblick auch auf die aktive Fanszene, die da äh, ja.
1: Ja, ich ähm, kann aber auch was tun halt, ne? also sagen wir mal jedes Feuerchen halt in der Nordkurve halt irgendwie so mit 30.000, 40.000 Euro dabei halt. Ich sag das jetzt mal so halt, ja. Und äh, wenn man sagen wir mal, sowas bei jedem Heimspiel oder sagen wir mal bei, bei auch jetzt auch bei Auswärtsspielen macht, halt, das sind alles Sachen, äh, das ist, zahlen äh, die Fans ja nicht halt. Also jeder kann da seinen Beitrag leisten, halt du, indem du dir jedes Mal da halt drei, vier Bierchen reinpfeifst halt irgendwie und vielleicht auch andere Fans, indem sie halt...
0: Vielleicht nehmen wir auch fünf, ja, wenn ich jetzt jeder... Äh, den ich meine halt nur, ne, das hat sich Dann eben noch
2: ein, auch. Noch einen schönen Leberkäse. Genau. <lacht> also.
0: ja, die, der ist übrigens sehr zu empfehlen, der war sehr lecker letzte Mal. Ja, da hatte ich,
2: hatte ich auch letztes Mal Schalke, ich wollte ich mir einen Leberkäse holen und ich habe also hab gesehen, hinter dem dem Typen da standen drei, vier Leberkäse, meinte ich, ich einen Leberkäse, Ne, haben wir nicht mehr. Ich habe gesagt, da ist doch, da ist doch Leberkäse, das muss <lacht> einer für mich da sein. Nee, gibt nicht mehr am Ende. Konnte ich mir dann keinen Leberkäse holen. Also hab ich habe mir, glaube ich, irgendwie einen Schnitzel oder sowas geholt. Also. Äh,
0: ja, da wäre mein Tag ja gelaufen. Ja,
2: ohne, ohne Leberkäse geht nichts. Nein, aber beim nächsten Mal hol ich mir wieder Leberkäse und Supporter so also gesehen, Schalke. Ähm, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen ja. die, die, die. Das ist
0: auch relativ günstig, der Leberkäse übrigens. Ich glaube 3,20 Euro, 3,40 Euro oder ja. so.
2: Und sogar auch, finde ich, ziemlich lecker. so. Also, äh, ja, der deswegen, ist sehr gut. Den, den kann ich, den kann ich empfehlen. sehr empfehlen. Ähm, nächstes Spiel von Schalke ist aber kein... Doch, ist ein Heimspiel. Ist ein Heimspiel. Ja. Ähm, das ist jetzt, sag ich mal, die Überleitung ein bisschen holprig. Aber kommen wir, sage ich mal, noch mal zum sportlichen. Schalke gegen Leverkusen. Ähm, ja, ich glaube, es ist... Wenn ich das so einladen kann, also wir werden gleich auch noch unser, unseren Tipp abgeben. Für mich ist das jetzt eine Partie, die ich sehr, sehr schwierig beurteilen kann. Weil es, glaube ich weniger an uns liegt, sondern weil, glaube ich, niemand so richtig die Qualität von Leverkusen einschätzen kann, ähm, wie kon weil die Elf also auch sehr unkonstant sind. Ich glaube, wer das Spiel gegen Bayern gesehen hat oder das Ergebnis gesehen hat, ähm, dass die irgendwo in einer anderen Liga spielen, als wir, ist, glaube ich, vollkommen klar, wenn da jetzt ein Frimpong, ein ähm, Diaby mit dem Tempo kommt, auch ein wir jetzt mit der spielerischen Klasse also sie sind uns auf allen Positionen überlegen und ich sehe da, das könnten, glaube ich, sehr, sehr große Probleme äh, auf uns zukommen. Auf der anderen Seite weiß man jetzt natürlich auch nicht ganz, in was für einer Verfassung sind die. Haben natürlich auch jetzt mit Palacios etc. ein paar Leute, die sehr weite äh, Länderspielreisen hinter sich hatten. Ähm, deswegen ist so ein bisschen mein Take, dass der Spieleausgang, ich meine klar, wir müssen uns voll reinhauen, aber glaube ich, weniger mit unserer Leistungsklider zu tun hat, sondern irgendwo abhängig davon ist, wie Leverkusen spielt.
0: Es ist ja auch ein bisschen, bei Leverkusen weißt du gar nicht, mit welcher Mannschaft die auf einmal zu uns hinfahren. Also äh, der Schick äh, jede Woche ist ein neues Fragezeichen. Dann äh, Alonso rotiert da den Wirz jede Woche raus, der natürlich ja vielleicht das größte deutsche Talent ist zurzeit. Ähm, klar, aber grundsätzlich muss ich sagen, habe ich sogar vor den Leuten wie Frimpong, Diaby, Wirz. Äh, Schick wird nicht spielen können, aber äh, ich weiß vielleicht auch Adli mit seinem Tempo sogar einen Tick mehr noch Angst als jetzt vor ähm, Malen äh, und Bino Gittens auf den Flügeln und Haller, die noch nicht, äh, die jetzt alle noch nicht so die glorreiche Saison spielen. Ähm, ich glaube, wenn Leverkusen ähm, das spielt... sie haben ja auch einen Aufwärtstrend äh, mittlerweile, muss man wieder sagen. Im ähm, Normalform haben wir keine Chance, muss man einfach sagen. Also äh, wir müssen glaube, halt, wir müssen es halt wieder schaffen, in den letzten Spiel irgendwie auch den Gegner auf unser
2: Niveau runterzuziehen. Ich glaube, genau, ich glaube genau. schon, dass wir jetzt von das Kämpferische und Läuferische können wir da kommen. Und glaube ich, sollten wir auch besser aufgestellt sind als Leverkusen. Aber klar, wir dürfen nicht so viele Räume bieten. Im Hinspiel Spiel ging das halt gar nicht. Genau, ne? Oder also genau. da hat da, das auch das, da hat man ja
0: untergegangen? Ja. Und wenn du gegen solche Leute wie Frimpong, also der hat ja. Ich weiß gar nicht, wer da links gespielt hat. Der Mohr, glaube ich, der hat den ja wirklich komplett ja. schwindelig gespielt.
2: Das Schlimme ist ja einfach bei solchen Leuten wie von Pong, dass sie sag mal sogar so schnell, also ich meine, der trifft das wahrscheinlich auf den Matriciani, unserem schnellsten Mann. <lacht> und der ist ja auch in guter Verfassung. Aber die müssen nicht mal zwingend ins Dribbling gehen, sondern äh, der lädt sich den Ball einfach vorbei und ist so schnell. Also, aber selbst äh, das können sie. Ja.
0: Also, das ist wirklich. Also, Frim ich finde find den, glaube ich, den besten Außenverteidiger zurzeit äh, in der Liga. Zumindest offensiv. Ich finde, er erinnert auch ja. sehr, sag ich
2: mal, an, an vielleicht Davis, sag ich mal, ganz am Anfang bei den Bayern, als er noch ein bisschen auffälliger vielleicht war, aber, äh, ja. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt zu unserem Tipp auch kommen wollen. <lacht> sag ich mal, ein bisschen, das spiegelt sich auch in meinem Tipp wieder. Ähm, ich weiß nicht, Moritz, soll, soll ich vorlegen? Willst du vorlegen? Du liegst ja gerade hinten.
0: Ich habe mich ja schon unbeliebt gemacht, indem ich gegen Augsburg, gegen Schalke getippt habe. Dann kann ich auch vorlegen. Ich ähm, muss nur kurz überlegen, in welcher Deutlichkeit. Das Unentschieden meinst du? Ähm, ja, nicht ganz. Boah, also wenn ich an so ein Hinspiel denke, wird mir schwarz vor Augen. Die Mannschaft ist natürlich nicht zu vergleichen. Aber ähm, ja, spielt die erste Garde bei Leverkusen. Ähm, dann... Dann ähm, komm, jetzt hier keine Zeit rausholen. <lacht> <lacht> ah, ist, denn, ist denn ist denn danach Euroleague? Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch nicht. Müsste doch bestimmt, könnte, oder? Die spielen doch jede Woche könnte, bestimmt. Könnte gut sein, ja. 2-0 Leverkusen. Ich bin noch gnädig. Okay, da hast du mir jetzt meinen Tipp ein bisschen geklaut. Muss ähm, auch mal sein.
2: Ich gehe auf ein 2-1 Leverkusen. Ich muss sagen, ich sehe es sehr ähnlich. Ich habe es gerade noch schon angesprochen. Ich weiß nicht, Jürgen, sag ich mal kannst von uns auch deinen Tipp abgeben. Ach, das heißt Tipp halt, ich bin Spiel nicht, Spiel mache gar nicht halt mit, halt. halt, aber
1: ich meine, ist jetzt, ähm, sozusagen, ich, ich habe ich hab jetzt den Fehler gemacht, dass, dass ich äh, jetzt Leverkusen zweimal gesehen habe, also nicht nur dass das bayern spieler euch mir ganz reingezogen und ich irgendwie vor, weiß ich auch nicht so lange her, das war so ein verregneter Sonntag, da haben die zu Hause gegen Hertha gespielt und da habe ich so gedacht, wie kann denn so eine Mannschaft irgendwie in der Bundesliga nur auf Platz 10 stehen halt, ne? Also, äh, ja, in Normalform, das ist dann noch mal was anderes halt als Köln oder Wolfsburg, halt, die sich auch vorgestellt haben die letzten Wochen. Aber auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal so, man weiß halt nie, wie die anderen spielen. Also jetzt die beiden letzten Siege da von Bochum, mit denen hätte ich nie gerechnet. So, und von daher, äh, muss Schalke äh, da noch ein paar Siege einfahren, und äh, wenn nicht gegen Leverkusen, gegen wen dann? Also, ich denke mal, du, wenn, wenn du, äh, wenn du nicht absteigen willst, dann musst du auch irgendwann mal in der Saison äh, mal gewinnen, äh, sagen wir mal, obwohl keiner damit keiner erraten, rechnet. Ne? Ja, ganz genau. So, und das muss jetzt nicht äh, unbedingt erst äh, im Auswärtsspiel bei, bei, bei Bayern München sein, aber, äh, die Bochumer Fans, die haben sich gegen Leipzig auch nichts ausgerechnet halt irgendwie ne? und äh, von daher, ich glaube so, so muss man das Ganze angehen und äh, einfach äh, schauen, dass man sich nicht wie gegen Augsburg die die Bälle da wieder selber rein äh, wirft halt ja sagen wir mal und, 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 und ein bisschen Spielglück. Äh, aber du brauchst eine Ralle
0: in Topf? Ja, ganz Platz, genau. So und, und,
1: und ist jetzt ein bisschen schade halt irgendwie, dass von den Verletzten äh, dann doch äh, äh, doch nicht so viele zurückkehren halt ne, hat sich dann weiß ich nicht wenn es niemals der der, der Drexler halt äh, zurückkommt das ist ein bisschen schade aber,
2: aber soll zumindest im Kader zurückkommen aber ja, genau. aber wie gesagt das ist eine schwere Aufgabe halt
1: aber ne, das ist alles Floskeln halt irgendwie da Phrasen äh, nur äh, ich glaube in der, in der wenn, wenn du 17er bist äh, und egal äh, sagen wir mal wie schnell die alle sind halt irgendwie ob die in, sagen wir mal, mit der argentinischen Nationalmannschaft unterwegs waren oder Euroleague spielen halt Du musst einfach, wenn du 17. bist, hast ein Heimspiel in den Tabellen, 8., 9., 10. halt, den musst du einfach schlagen halt irgendwie. So, fällt dir aus. Und äh, deshalb bin ich jetzt äh, der Meinung, äh, insbesondere jetzt nach dem Punkt in Augsburg, na, wenn wir da gewonnen hätten, na, dann hätte vielleicht jetzt mal so ein Pünktchen gereicht, aber äh, ich denke, das ist, ich sage jetzt mal, das ist ein Pflichtsieg halt irgendwie. Nicht, weil okay. nicht weil Leverkusen so schwach ist und Schalke so stark ist, sondern weil die Tabellensituation einfach so ist, wie sie ist. Und äh, die verbleibenden Spiele wären nicht weniger. Und von daher auch Bremen, ja, die auch noch kommen, sind auch gut. Aber wenn du gegen Bremen äh, nicht gewinnst zu Hause und äh, gegen, gegen Wilsen dann noch gewinnen halt irgendwie. Ne? Sonst, da muss weil ich da schon sagen muss, ich sehe
2: einen Unterschied zwischen ja, trotzdem, zu. Ja, aber trotzdem, aber das reicht eben aber nicht. Klar, es reicht jetzt nicht es, halt. Es würde jetzt, es würde jetzt irgendwo sag ich mal auch Druck vom Kessel nehmen, vor allem das vor den wichtigen genau. Duellen gegen Hoffenheim und Hertha. Richtig. Ähm, so, und da dass hast man du, genau. Dass man vielleicht, dann auch in Hoffnung ein Pünktchen mitnehmen kann, das vielleicht irgendwo ausreicht. Ja. Und jetzt nicht zum, zum, ja, Und
1: zum so, verdammt und weil ich
2: glaube, ich auch die Schalker wissen, äh, was Trumpf ist und was
1: die Pflicht ist, würde ich dann halt auch irgendwie tatsächlich äh, auf ein 1:0 tippen für Schalker halt irgendwie. und ich äh, so, um hm. das jetzt irgendwie untermauern kann, aber das muss jetzt wirklich, wir. das muss auch wirklich wir. kommen halt, ne? ähm, Weil ansonsten, äh, das haben jetzt die letzten zwei, drei Wochen leider gezeigt. Und so ein paar Entwicklungen gefallen mir auch gar nicht halt irgendwie. Zum Beispiel jetzt letztens als Hertha gespielt habe ich da wieder, da habe ich gedacht, der ist gar nicht mehr da, da halt diesen, wie heißt der, Jovetic halt irgendwie. Der hat, glaube ich, auch irgendwie ein halbes Jahr gefehlt. Und das ist jetzt so einer irgendwie, weiß ich nicht, wenn wir den beispielsweise hätten, dann wären wir dann schon wohler halt. Ne? Den habe ich jetzt nicht so als Chancentod in Erinnerung. Ich bin bei Stuttgart, ich weiß nicht, wie heißt der? Also, Güserie oder was, der Mittelstürmer? Der ja der ja genau Sieger. so und also da da weiß nicht wenn jetzt bei den anderen Vereinen wo auch wichtige Spieler fehlen wenn die jetzt noch eher halt die Spieler zurückkriegen als wir halt irgendwie äh, dann, äh, dann dann bleibt das halt bis zum Ende eng und äh, damit es halt nicht zu eng wird beziehungsweise am Ende unmöglich sollte man jetzt dann halt im März April äh, die nötigen äh, Siege rausfahren äh, äh, um da halt auch ein bisschen Luft äh, äh, zwischen uns und die anderen Mannschaften zu kriegen halt irgendwie und von ja. daher müssen wir am Samstag,
2: müssen wir ja, dann komm, jetzt, hast jetzt hast du es, eigentlich ich <lacht> mal so ein bisschen eingeleitet, das kann ich auch, äh, jetzt, jetzt muss ich, sag ich, mal, die Frage auch stellen, weil ähm, du weißt ja vielleicht auch noch ein bisschen, ja, hast mehr Lebenserfahrung, mehr, hm. mehr Fußballerfahrung, vom Gefühl her, halten wir die Klasse oder halten wir sie nicht? Vom
1: Gefühl her halt irgendwie, also wenn ich nachts ins Bett gehe halt, irgendwie wenn ich schweißgebadet aufwache, aber ich will nicht sagen, meinen Arsch drauf verwetten, aber das wird eine geile Fahrt nach Hamburg halt im Mai, Juni. Damit nicht gerechnet, Elegation, vor drei ne? Wochen, dass die Hamburger wieder so blöde sind, aber da ist glaube ich jetzt auch wegen so einem Dopingfall der beste Abwehrspieler da halt gesperrt halt. Also ich glaube, oder ich befürchte jetzt halt aufgrund halt auch der Entwicklung da halt in Bochum halt irgendwie, dass das vielleicht nicht ganz reicht halt irgendwie und Schalke ist einfach Drama und dann möchte ich auch lieber gegen Hamburg spielen als gegen Heidenheim halt irgendwie wirklich ob den Glatzer kriegen wir da eher unter Kontrolle als die, die Typen, die wir da gar nicht so kennen, halt irgendwie von Heidenheim, halt den Kleindienst und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das darauf hinausläuft. Das habe ich schon mal mitgemacht, 19 hat also nicht, nee, 83 noch eher, ja, auch keinen Führerschein gehabt, gegen damals Bayer-Uerding halt mit Auswärtsfahrt zu Hause halt irgendwie. Da hat auch Schalke dann im, glaube ich, im letzten Heimspiel in Bayern München gewonnen und ist dann halt auf den 16. Platz gesprungen halt irgendwie. Und dann haben sie es nicht geschafft, sich durchzusetzen gegen 1982, war das gegen ähm, den Drittligisten damals. Ähm, also von daher habe ich da auch schon Erfahrung und weiß halt irgendwie, wie scheiße sich das anfühlt. Ähm, aber ich würde jetzt im Moment sagen, wenn ich müsste, wir bleiben drin, weil wir das dann halt gewinnen, aber wir retten uns nicht äh, direkt, äh, sondern gehen in die Relegation und äh, ja, da würde ich mich dann halt auf ein Spiel gegen... Äh, Hamburg freuen. Wenn wir aber allerdings gegen Leverkusen gewinnen, steigen natürlich dann halt auch die Chancen, dass wir doch noch 14 oder 15 werden, halt irgendwie. Was ne? natürlich noch schöner wäre.
2: Ja, das ist doch ein schönes Ende. Ja. Äh, wir halten die Klasse, erwirtschaften Gewinn im, im, im nächsten Jahr. Schöne Aussichten. Ich glaube, jetzt können wir positiv die Folge abschneiden. Und äh, ja, ich glaube, wir können uns wie immer bei dir bedanken, dass du dir, ist auch Aufwand in der Vorbereitung, jetzt so viel Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass, genau. es, äh, dass es ja viel. Hörer und Hörerinnen auch äh, ja, Spaß gemacht hat, vor allem auch informativer. Vor allem auch das, äh, wie gesagt, ähm, mit, den, mit der DFL-Auflage, hatte man glaube ich so noch gar nicht auf dem wurde in den Medien noch gar nicht thematisiert. Finde ich jetzt auch sehr, sehr spannend. Natürlich ähm, auch ein bisschen besorgniserregend, aber sehr schön, das äh, zu erfahren. Und ähm, ja, glaube ich, kann mich wieder nur bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich dann auch schon irgendwo auf die, auf die nächste Folge, hoffentlich immer noch in der, in der ersten Liga. Ich dachte, jetzt kommt die nostalgie folge Akiritke genau. ja, Bumat und krümer
1: ja,
0: mal ein paar Geschichten Ja, ja stimmt. Nächste Länderspielpause. So, ja, genau.
2: wenn, wir, wenn wir die Klasse halten. Achso, wenn wir die Klasse halten, ja. <lacht> dann,
0: okay. dann machen wir in der, in, in der, in der Sommerpause. Oder nicht. wenn der Matriciani dann äh, für die AL ist in der Nationalmannschaft... macht den Laden doch ja, nicht zu,
1: wenn wir nochmal absteigen, oder? <lacht> <lacht> ja. Nein, hat Spaß gemacht halt irgendwie. Und wie gesagt, ich fand das diesmal äh, für mich halt auch sehr erhellend, weil ich wirklich auch Bock hatte, dann für mich nochmal so einen Schlenker gemacht habe und die die Geschäftsberichte der letzten 10, 12 Jahre. Und da wird einem Auto wirklich schlecht... Äh, auch, sag ich jetzt mal so, und jetzt auch nochmal äh, für die Fans, was habe ich ja auch oft gelesen, weil wir jetzt ja kein, kein, mal, der Schröder ja noch nicht ersetzt ist und dann viele sagen halt irgendwie, hol den Hötte zurück, halt irgendwie, der hat auch nur Scheiße gebaut, halt irgendwie. Sagen. Wenn der nicht die Elgert, äh, die vom Norbert Elgert ausgebildeten Spieler gehabt hätte, halt irgendwie, das waren jetzt zwar nicht ganz so große Dimensionen, halt irgendwie wie. Äh, beim Seide halt irgendwie, aber äh, Sidney Sam und äh, Kaisara und <lacht> Nastasic, Geis und so weiter, 11 Millionen, Boateng, 10 Millionen, das brauchen wir auch nicht normal halt irgendwie, also Hötte bleibt wohl bis halt irgendwie und ich meine, jetzt endlich hat er ja auch in Köln gezeigt, halt, was er für ein Stratege ist. Ich ich glaube nicht, dass das der richtige Mann wäre. Und wenn da einer saunen würde, halt irgendwie, ne, einmal Ausgliederung und einmal soll Horst Hell zurückkommen, halt irgendwie, dann wüsste ich da, wo ich da mein Kreuz hinsetzen würde, halt. Dann lieber gar kein Manager halt irgendwie als einen, der gezeigt hat, dass das dann doch nicht kann, halt irgendwie. So, da waren jetzt noch mal andere Schlussworte von mir, aber den Schenker ja, wollte ich auch <lacht> noch machen.
2: Hast du auch bis natürlich das, das schöne Ende versaut, aber... Also, ne, wieso? Oh. Ist, ist, ist glaube ich, kein Problem. Nein. Ähm, äh, ja. Wie wärt ihr dafür, also, oder was? Habt ihr denn eine
1: gute, Erinnerung? Also, nee. nee, nee nein,
0: nee, auch nicht. Nee. Also. Machen wir dann auch vielleicht nächste Folge. Ja, genau. genau. Aber ich erinnere mich dann auch noch wir.
2: an viele Spiele, die einfach genau durch, dich Sané und Martip teilweise gewonnen wurden, jetzt nicht Die trinkt. Santo
0: bestimmt auch und so. Das sind auch noch so Granaten, ja. die der ja, gehört hat, oder? Das, das könnte gar vielleicht gar
2: schon, ich weiß, nicht, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wer der eingetütet hat, aber, ja. Wir wollen jetzt glaube ich auch nicht so lange ja. rumschwenken. Wir sind ja auch schon weiter Ist, bei... Ist glaube ich schon Rekordfolge. Genau, könnte die, die Rekordfolge sein. Ähm, wie gesagt, euch euch allen eine eine, eine schöne Woche und äh, dann hören wir uns nächste Woche nach dem Leverkusenspiel wieder und ich bin gespannt, was wir dann zu besprechen haben. Von Alles daher, genau. Glück auf.
0: Jo, Glück auf.